3: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von 2015, immer noch in 2015. Hallo Claire.
4: Hallo Robert.
0: Hallo
3: Kathi. Hallo. Und ganz besonders freue ich mich, hallo Anja.
4: Hallo, vielen
0: Dank für die Einladung.
3: Heute zu Gast, um mit uns über Sense8 zu reden. Endlich, nachdem der Hype schon völlig wieder verklungen ist. Und davor wollen wir aber noch ein bisschen über Narcos reden. Wir sind heute also völlig von Netflix alles Netflix-Serien. Und Kathi hat uns noch ein besonderes Thema mitgebracht, um euch auf den Serienherbst einzustimmen.
4: Ja, tatsächlich. Äh, es ist der, also ich nenne das Serienherbst. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das bei euch ist. Also von Sat. der Eins Wahrnehmung. Auch. <lacht> <lacht> Guckt ihr auch immer die Filmfilme? Immer mittwochs. Mhm. Nee, dienstags. 1 <lacht> ist Dienstag, Mittwoch ist ZDF.
3: Ach, der Filmfilm im ZDF kommt Dienstag, dann kommt mittwochs. Mhm. Mhm.
4: Nee, also mir geht es immer so, dass es so einen bestimmten Moment gibt im Herbst, wo man so denkt so, oh, alle alten Serien fangen ja jetzt wieder an. Und dann äh, ist man immer so hin und her gerissen zwischen, es fangen ja ganz viele neue Serien aber auch an, die will man ja dann gegebenenfalls auch gucken und man weiß dann gar nicht so richtig, wo man zuerst anfangen soll, weswegen ich mich dieses Mal entschieden habe für... Ich gucke die alten Serien, quasi, ne? Die neuen äh, Staffeln, die jetzt angefangen haben, und guck einfach erstmal weiter, was da so passiert.
3: Du lässt die neuen einfach erstmal... Ich lasse es jetzt erstmal ruhen. Ne, das hat
4: jetzt auch den... <lacht> ich, ne, es bringt mich jetzt in die wunderbare Situation, erstmal mich hier so ein bisschen, ähm, dann, in, nachdem wir jetzt den Serienherbst besprochen haben, äh, mich zurücklehnen zu können und zu gucken, was ihr so geschaut habt und äh, mal gucken, was ich mir dann äh, davon dann demnächst angucken werde. Also die anderen machen lassen? Ja, naja. ja, <lacht> ja. So kann man das natürlich auch. <lacht> also du guckst die alten Serien nochmal oder du guckst? Nee, nee, ah, Das nee, ist okay. jetzt nicht, das ist nicht Rewatch, sondern tatsächlich, äh, na, so die Serien gehen ja laufen ja dann weiter. Ah, okay, verstehe. Also ich sag mal so, was ich jetzt äh, wieder angefangen habe zu gucken: Daunton Abbey. Mhm.
3: Das ist die Klar? letzte, ne, die letzte Staffel.
0: Mhm. Hm. Ich glaub, meine Mama guckt das. <lacht>
4: <Okay>.
0: Bam. <lacht>
3: nee, nee, die findet, das
0: ist das super. Meine Mama hat Ahnung, das ist schon mhm.
4: gut. Aber das, ja? Das ja, muss sie ja, muss sie ja. Deswegen Deswegen ich ich schreibe ja schreib auch mit, äh, ich, ähm, wenn ich mir, was ich mir empfehlen lassen kann. <lacht> für meinen Herbst. Ja, nein, da hast du dann, in der wievielten äh, Staffel sind die jetzt? Ich weiß gar nicht. Äh, Sechste, siebte? Sechste oder siebte, also da hast du dann quasi, wenn du da nochmal von vorne anfangen möchtest, Okay. aber es also, sind immer bloß acht folgen Ja, dachte, das, oder? Ist das ist jetzt so nicht das ist, Format genau das ist das britische Format das sind jetzt nicht irgendwie 22 23 folgen also das, da ist man jetzt nicht irgendwie wochenlang gekettet drin. eine eine ja. Woche na ja, ja je nachdem wie viel Zeit man da halt auch mitverbringen möchte ne möchte <lacht> nee ich äh, guck mal ich habe tatsächlich
0: schon oft gedacht, dass ich die mal ganz gerne sehen möchte weil ich auch das britische Englisch ganz äh, englisch ganz mm. gerne mal so schaue. Und ich hab, ähm, auch die Kostüme finde ich schon ganz cool. <lacht> muss
3: ich schon sagen. Ich habe ja. die, hab die mal angefangen. Ähm, so drei Folgen, so die Standard-Drei-Folgen irgendwie, die ich jeder Serie gebe. Mhm. Und irgendwie bin ich da nicht rangekommen. so Das ist zu sehr dieser Kostüm schinken Charme, der mich irgendwie man muss nicht so das, fängt. Man
4: muss das sehr mögen, glaube ja. ich. Also wenn man da kein Febel für hat, dann ja, kann ich das auch gut nachvollziehen, dass man dann sagt so, nee,
3: also ich fand ne? es gut, es war, sah sehr hochwertig produziert aus und die Schauspieler sind alle klar. prima, aber es hat mich einfach storymäßig überhaupt nicht gefangen. Also insofern.
4: Ja, na klar. sei dir verziehen. Dankeschön. Ja, genau. Ja, und dann... Äh,
3: <lacht> wieder Absolution erhalten. Ja. <lacht>
4: <lacht> ne, was auch angefangen hat, das muss ich jetzt hier wieder rote Faden durchziehen, Grace Anatomy. Stimmt. Ja, das das ist schön hast du im Hintergrund gerade das
3: Du, das muss ich auch nicht wieder rote Faden Ach durchziehen. So. Also da hätte ich jetzt gar nichts <lacht> gegen, wenn wir das einfach nicht mehr besprechen würden. <lacht> Gut, aber, aber ihr habt ja Spaß dran. Ne? Ja überlege ich einfach
4: an. das nächste Mal nochmal.
3: Das große Grace Anatomy Special. macht den Podcast dann ohne mich. Oh, ich wollte gerade sagen, ohne
4: Robert. <lacht> Grace Anatomy
0: auch noch im deutschen Fernsehen. Also so wie es auch mal ist, schwer auszugehen. Wie ich mich mal erinnern kann, ich glaube, da war ja noch in der Schule. <lacht> da das liegt, ist auch schon länger her. Das ne? ist <lacht> schon länger her. <lacht> <lacht> Dass da, das da glaube ich, die erste Staffel liegt, weil das war so eine, so eine Serie, die hat man am nächsten Tag auf dem Schulhof besprochen. Will ja. ich mir ein. Ja. Also unter uns Mädels
4: und so. Nur, dass ja. es heute so ist, dass das halt keiner mehr guckt und man dann ganz alleine das mit sich selbst bespricht.
3: Auf den Schulhof. Gehst du immer <lacht> auf deinen genau alten Schulhof? Genau, gehe immer
4: auf meinen <lacht> alten Schulhof,
3: <lacht> weil hier ja nicht, wenn ja jemand mit mir über Grace Anatomy redet. reden ach, guck mal, da ist
4: wieder die Verrückte, die da Selbstgespräche führt über Grace Anatomy auf ihrem alten Schulhof. Mann, Mann, man, Mann, Mann,
3: Mann, Rufen mal einer die Polizei schnell. Ja, genau.
4: <lacht> ja, ja, aber so, also so sieht es quasi bei mir gerade aus.
2: Downtown Abbey und Grace Anatomy. Downton Abbey und Grace <lacht> Anatomy. Ich weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt. <lacht>
3: nee, du freust dich halt auf, ähm, auf bewährte Sachen.
2: Ein bisschen Wärme, mehr gerade genau. ja. sagen, das, das Knistern des Kaminfeuers. Die Welt da draußen ist schon so
4: kalt genug. Hm.
2: Ja. ja, Grace Nettie strahlt ja auch äh, Fröhlichkeit und Optimismus aus.
0: Ach ja, da sind die immer gut drauf, stimmt. Ja. Daran da erinnere ich mich noch. Ja irgendwie anders ist. <lacht> <lacht> Oder war das jetzt wieder diese Ironie, die ich nie verstehe?
3: Oh. Oh. <lacht> <lacht> ja, ja, aber also
4: so quasi gerade bei mir und ich bin noch so ein bisschen dabei zu schauen, was, was ich als nächstes anfangen möchte. Ähm, was ich jetzt als quasi so als Rewatch, weil du gefragt hattest, angefangen hatte, ist Bored to Death nochmal zu schauen.
3: Ach, das, das ist tatsächlich eine coole Herbstserie.
4: Ja, und ich mag halt Jason Schwartzman so gerne. Wer nicht? Ja. Ähm, genau. Da dann vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr die damals
3: besprochen? Besprochen mhm. aber so glaube ich nicht, oh, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Gar nicht. Da gucken wir nochmal nach, ich glaube aber nicht. Nee. Ja, weil vielleicht aber mal, könnte
4: man ja dann nochmal...
3: Wenn du durch bist, sag Bescheid, dann machen wir da nochmal eine, ja. eine Besprechung das, das
4: würde mich wirklich sehr freuen, weil... Die sind wirklich so schön schräg, die Jungs. Macht Spaß.
3: Ja. Das ist auch eine prima Kiffer-Serie. Ja. Kann man okay, dann schreibe ich mir die. <lacht> <lacht> Schon ist Anja <Anne> interessiert.
4: <lacht>
2: ja, um. aber wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, ich habe sense angefangen, habe es dann aber nach einer Folge abbrechen müssen, weil also ich bin einfach nicht reingekommen und irgendwie habe ich gemerkt, nee, das ist nicht so kompatibel mit mir. Ähm, Narcos hingegen habe ich äh, durchgeschaut. Da können wir ja später nochmal drüber hm. reden. Dann ähm, habe ich eine Miniserie geschaut. Äh, Olive, oh Gott, jetzt muss ich mir wieder helfen. Kitrich?
3: Kit Rich, Kit nachdem Kit du es aufgeschrieben hast.
2: Ja, das ist, ähm, genau, also das äh, ist eine etwas, äh, ja, hm. also das passt in den Herbst, weil wenn man mal was gucken möchte, wo man denkt, Oh, ich, Menschen mag ich nicht so gerne. Happy Endings mag ich auch nicht so gerne. Und eigentlich bin ich immer recht traurig. Dann sollte man diese Serie gucken. Vier Teile, eine Stunde, so und äh, ja, es zeigt Schmerz und Verbitterung in sehr schönen Bildern. Aber das muss man sagen. Die Bilder sind schön, schön dargestellt. Aber so richtig fröhlich wird man danach nicht. Was gut Werbung jetzt gemacht. Ja aber ist für einen Emmy nominiert gewesen, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob sie gewonnen haben, aber ähm, ja, also Olive Kittridge, das ist äh, eine Dame, so ich glaube, sie ist so äh, in den 60ern, ähm, die äh, sehr unglücklich verheiratet ist und irgendwie sich auch mal denkt, sie hätte auch was Besseres verdient, ihr Mann ist auch ein absoluter Kontrast zu ihr, der ist so ein, so ein ganz Lieber, so ein ganz Guter, der immer das Gute in den Menschen glaubt und sie ist halt eher, so, sie ist so eine Lehrerin und sie ist halt sehr verbittert und Mensch, hängt das, hängt das zusammen. So. Ja, ja, auch ein bisschen, ja. Und also auch der Mann, und naja, also irgendwie ist das alles nicht so kompatibel. Und äh, die, die Serie fängt damit an, dass sie in den Wald geht, äh, ein Radio rausholt und eine Waffe. Hm. Und dann denkt man sich, oh, was passiert wohl als nächstes? Man erfährt es leider nicht, weil dann wird man in die Vergangenheit ähm, gezoomt quasi und die Serie handelt dann, erzählt dann quasi, wie es zu dieser Szene kommt, die dann auch am Ende der Serie aufgelöst wird. Aber äh, ja, es ist ähm, ein langer, trauriger Weg dahin. und, ja. Aber Bill Murray spielt mit.
0: Yay! Und <lacht> spielt er gut, also überzeugter. Ist er der, der Bill Murray, wie man ihn mag?
2: Er ist Bill Murray, äh, wie, Bill, er Murray, wie der selbst. Bill Murray ist, ja. ja.
3: Das, wie du es hier aufgeschrieben hast, und als ich das gelesen habe, habe ich so ein bisschen an Rosamunde Pilcher gedacht. <lacht> <lacht> nee.
2: das Nee, das, nee das, das ist nicht das Richtige, weil ich weiß, also ich, also ich glaube, bei Rosemunde Pilcher hat man ja immer das, also ich habe jetzt noch nicht so Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, aber man Bitte, hat da das Elisabeth. Gefühl, dass da was Gutes bei rumkommt. kommt. Bei, bei ihr ja. ist es halt so, die stolpert immer so in das, oh ja, das war weiß wieder. In nicht welcher so weit. Zeit spielt es denn? Weil du ja, das ist auch so ein bisschen schwierig. Also es spielt in Maine, das ist ja so ein, äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, es ist noch nicht so am... Puls der Zeit, deswegen ist es ein bisschen schwer einzuordnen, also ich glaube, es spielt so in den 90ern, aber ähm, der, die erste Folge spielt in der Vergangenheit, also die spielt dann glaube ich so in den 80ern, also man weiß es nicht so, es spielt nicht jetzt, aber es spielt jetzt auch nicht 30 Jahre später, also hm, 90er glaube ich.
3: Also neu genug, um ja, ja. nicht äh, irgendwie Kostümschinken zu sein? Nee,
2: Kostümschinken äh. überhaupt gar nicht. Okay. So. Gibt es da dann eine Fortsetzung oder ist die abgeschlossen? Nee, also, die ist abgeschlossen. Also Miniserie von ja. okay. Genau, das sind.
3: Ist die der vier Fakt, Folgen dass sie ja. abgeschlossen ist, jetzt schon so ein leichter Spoiler, wie die nee. Szene am Anfang sich ändert? Nee. Nee?
2: Okay. Nö. Da ist noch Raum. Da, okay. Aber das, war äh, jetzt das, ein basiert, das basiert halt auf, der, auf einer, auf einer Kurzgeschichten-Sammlung von Elizabeth Stroud und der, die, ist, diese Sammlung heißt äh, Mit Blick aufs Meer. Das ist auch deren. Äh, das, deren Haus hat halt auch so einen Blick aufs Meer. Daher auch der Rosamundin <lacht> Schild Schild ja, genau.
0: Inja Lindström. Ja.
2: <lacht> ähm, ja, und das, ich glaube, da ist halt quasi, das ist halt glaube ich eins zu eins an diese, an diese Vorlage angelehnt. Sind nicht
3: alle Stephen King-Romane immer in Maine? Sind die nicht immer in, einem Kle in einer kleinen Stadt in Maine? Oder bilde ich, John Irving bild ich das hat jetzt ein? Viel.
2: Ja.
4: John Irving hat ganz viel. Ja, Romane. so ein John-Irving-Feeling Irving ja hat das King. auch so ein bisschen. <lacht>
3: Ach, Also ganz, mal ganz geschickt durch John einen anderen Namen getrennt. Irving ist
4: gleich
2: nicht Stephen
3: King. <lacht> ja, ja. Aber ist egal. Das, das hat, ich hat nicht sagen wenig mit der Kurzgeschichtensammlung zu tun wahrscheinlich.
2: Die spielt im Main. Ja,
3: und mir war so, als würde, na, ist auch egal.
2: Ja. ja, aber genau, John Irving ist ein ganz gutes Stichwort, <lacht> weil der äh, hat auch immer, also die Stimmung, also so eine John Irving Stimmung kommt auch so ein bisschen rüber. So ein bisschen kurios und irgendwie nicht ganz so positiv, aber jetzt auch nicht so bitter negativ. Also, ja, man muss es irgendwie gucken. Aber schöne Musik auch. Und man Bill Murray. Schöne, schöne Musik,
3: schöne Außenaufnahmen und, und Bill, Bill Murray. Murray genau. Aber sonst deprimierend.
2: Ja. ja, ja,
4: aber die vier Stunden die hält man dann aus. Ja.
3: Claire vorhin gesagt, das ist nichts für mich. Warum ist nichts nee. für mich?
2: Also, du hältst hm. die nicht aus.
3: Ich ja, halte Trotz Bill Murray.
2: Zu so wenig Gewalt. Ja. Fußball kommt auch nicht drin vor. Oh, jetzt, jetzt. Ui, 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 ui. Lass dich mal
3: so stehen. Ja.
2: Ja. Das habe ich auf jeden Fall geguckt.
3: <lacht> Aber das ist ja jetzt nicht so wirklich, das hast du ja schon geguckt. Wir waren ja gerade ja. dabei, was so, worauf du dich eventuell freust, den, den kommenden Serienherbst, der jetzt quasi so langsam anfängt. Äh, äh, auf was ich mich in freue. Und was du dich quasi einwickeln kannst, um den Wind und das Wetter draußen ja. zu wegzulassen.
2: Äh, auf was ich mich sehr freue, da habe ich die erste Folge von geguckt, ähm, das ist jetzt da, genau das Gegenteil von Olive Kittridge. das ist dann quasi, da brauche ich dann wieder was, nein, was Positives, jetzt nicht das Richtige, aber ein bisschen was Stimmungsvolleres. Ähm, Screen Queens. Screen Queens. <lacht> das, ist, Queens. das ist großartig. Es ist genau das, was der Name sagt. Also, das ist für Leute, die, wie ich, darauf, auf so teeny ähm, Horror, Splatter, Schrott stehen. Sowas wie Scream oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. oder oh, Scream 2. Scream, genau. Oder ich weiß, was du, ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast.
3: Ich kenne mich aus Filmen wie genau. Scream, Scream 2, Scream 3.
2: Das ist ähm, also wer sowas mag, der wird Screen Queens lieben. weil Heißt das
3: Scream oder Screen Queens? Sc Scream. Scream. Du sagst nur Scream oder ist das klingt nee. in meinen Ohren so.
2: Vielleicht habe ich schlechte Aussprache. Also die Schreiköniginnen. Genau. Genau. Scream. Ja genau, aber ich glaube, das, das soll halt äh, auch Leute ansprechen, die auf die Scream-Serie ähm, oder auf die, die Filme-Reihe die Reihe, genau, äh, stehen. Also das soll die schon ansprechen. Ähm, weil es ist halt auch so ein bisschen so ein Setting. Also so, es geht halt auch um einen Serienmörder, der auch verkleidet ist. Und das spielt halt in äh, im College-Milieu und äh, in so einem Frauenverbindungshaus. Und das sind natürlich alles so voll die verbindungs verbindungsköniginnen Wie und, es halt so äh, ist, ne? Kennt man ja ja. ja. ja, genau. Also voll aus dem Leben gegriffen. <lacht> und ähm, ja, dann gibt es mehrere Morde. Das ist auch äußerst brutal. Also ich hätte das auch, also ich habe den Trailer gesehen und da hätte ich gar nicht gedacht, dass sie das so durchziehen, aber die haben da schon sehr explizite Szenen und also das ist äh, auf natürlich alles super trashig, auf eine sehr humorvolle Art und Weise, man darf davon gar nichts ernst nehmen. Also wer wirklich einfach mal,
3: ja, ich äh, wie bei ja,
2: genau, <lacht> nee, äh, quasi dieses, ähm, äh, ja sowas wie Scream als Serie gucken möchte, also ich, wie gesagt, es lief erst die erste Folge und. Ähm,
3: Lustigerweise, es gibt ja Scream als Serie, ich glaube MTV hat das als Serie verfilmt. Mittlerweile. Ich glaube, da ist auch schon die erste Staffel irgendwie durch. Das hast du aber noch nicht... Das habe ich nicht geguckt, okay. nee. Aber okay.
2: ich glaube, dass, dass ich, ich glaube das Konzept ist hier auch so ein bisschen wie Bates Mot Motel, dass das quasi eine abgeschlossene Staffel ist und dann ähm, wird so ein ähnliches Motiv in der nächsten Staffel wieder aufgegriffen, hm. aber in einem anderen Setting.
3: Mit einem neuen Verbindungshaus. Oh, Na vielleicht
2: ja, gibt es ja mal so ein Alpha, paar. Alpha, Gamma, ne? Delta. Ja. Wie und gibt A. ja ein paar Buchstaben, deswegen. Hm. Ja, also ich fand es bisher, ja großartig ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber äh, amüsant. Sehr unterhaltsam. Unterhaltsam, genau, danke. Nimmt
3: sich das dann ernst? Also ich meine, klar, es Nein, ist das eine Komödie, aber ist das, ist das eine Komödie, die trotzdem halt einen, einen ernsten Hintergrund klingt komisch, aber so eine Meta-Komödie, die quasi nee. die Tropes der Horror, des Horror-Genres so auf sich nimmt oder ja, ist das, das mehr auch. so äh, eine ernst gemeinte Komödie?
2: Nee, also das spielt schon sehr mit diesen Tropes, klar. Aber, ähm, also es spielt auch Jamie Lee Curtis mit, die ja quasi ähm, diese Genre mit, mit geprägt hat. Mhm. Ähm, die spielt quasi die, äh, was ist sie denn, die, die, die College-Leiterin die natürlich sich dieses Frauenverbindungshaus als Feind ähm, auserkoren hat und äh, ja, nee, aber das nimmt sich nicht wirklich ernst, es nimmt gar nichts so richtig ernst. Das ist einfach nur plumpe Unterhaltung und macht Spaß. Also wie gesagt, es gibt ja nur die erste Folge, äh, aber das lässt, äh, also mein Horrorherz lässt es höher schließen. Dein Horrorherz. Ja. <lacht> Und worauf ich mich, äh, um jetzt noch was ganz anderes, worauf ich mich noch sehr freue, da habe ich auch noch nichts geguckt, ist natürlich die Moppets.
3: Stimmt, die kommen Queen wann? Das,
2: das lief schon, die erste Folge lief schon. Echt, ist schon Vorgestern. Ja. Krass, Habe ich aber noch nicht geschafft zu gucken, aber Stimmt, das wird mein Serienherbst. Also die kann man Queens und die, die Muppets. Muppets. <lacht> Schöne Mischung. Ja. Naja, und natürlich freue ich mich dann noch auf The Good Wife, aber die, das läuft glaube ich auch Stimmt. erst diesen Sonntag. Ja, ja. Oh, ja. Wie es wohl weitergeht, ja, ja. voll aufregend. Ja.
3: Bin auch ja. schon so gespannt. Mhm. Man mhm. merkt es, man mhm. merkt es. Mhm. Mhm. Ja. ja, aber Muppets ist tatsächlich, das ist irgendwie, irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Also ich habe gelesen, dass die wiederkommen sollen, aber irgendwie keinen Termin gesehen, nichts, worum es geht. Also worum es geht, ist ja klar, aber... Du weißt, worum geht es denn da? Um eine Show im Fernsehen, die gedreht werden soll. Also, es wurde ja
0: vorher schon in den diversen Internet-Trailern ein bisschen angeteasert, dass eventuell Miss Piggy und Kermit, ja. also dass da die Beziehung... Eben, eben. Ja, das haben sie doch nicht
3: angeteasert, das ist doch schon...
0: Ja, aber das klar. sieht man also. dann aber dann in der Folge... So. Die machen halt Schluss.
3: Da wird ja auch Zeit. Ewig diese äh, komische manipulative ja. Beziehung, die die dauernd geführt hat. Und
0: ihr Ausschnitt ist tiefer als der, der den sie vor 30 Jahren hatte, weil vor 35 Jahren äh, lief er ja das letzte Mal irgendwie Muppets Show. Das Echt, ist das schon so lange? Mm, hin? Das mhm. jetzt wieder Wie war das damals,
3: als das abgesetzt wurde? Warst du da traurig?
0: <lacht> da war ich ganz doll traurig, genau halt geheult. Damals im Osten, in der, in der Eizelle. <lacht> Nein, aber ähm, Quark im Schau, das, das, ist nur, das sind nur Dinge, die ich zufällig äh, gestern gelesen habe. Und ich da auch ein bisschen überrascht war, dass das halt so lange her ist und so, Aha, und, und kam gut an, die Folge, auf jeden Fall in, in den USA. Hm, ist wohl sehr dann. empfehlenswert. Hat du schon die was, gesehen jetzt? Was nee, man kann die nicht sehen in Achso. Deutschland. Also ist eigentlich auch nicht möglich, die, obwohl, ich weiß nicht, es gibt ja Menschen, die haben so Wege. Oh, schade, aber es ist <lacht> Mensch, da kann ich das gar nicht gucken. Aber es ist, äh, es wohl eigentlich auch, also dadurch, dass ja Disney gehört, die haben da diverse Schranken auch eingebaut. Also ich ah, glaube, ja. das ist tatsächlich sehr, sehr kompliziert, weil das auch schon ans deutsche Fernsehen oder an irgendeinen deutschen, nicht an Disney Channel, aber irgendwie verkauft wurde und deswegen wird mhm. da irgendwie alles blockiert. Naja, okay. Aber das ist typisch. Kriegt man schon, ist ja Internet, geht ja immer naja. irgendwie. ne? ja. Naja. Ja, schon mal gucken. Sonst liest mal
2: Zusammenfassungen genau. an. Reviews. So, so mache ich das ja immer. Es gibt auch im Star. Ist das ja noch nie alles geguckt, keine Serie. Nee, nie.
3: <lacht> <lacht> das ist wieder die Überleitung, die mir fehlt. Aber das egal, ich fange einfach. Äh, Robert, an. Ja, genau. wie sieht es denn bei dir aus? Erzähl du noch Ich habe tatsächlich, ich sehen ich hab tatsächlich äh, etwas angefangen, was vielleicht äh, euch überraschen wird. Ich habe äh, Heroes Reborn angefangen zu gucken. Diese Neuauflage oder Reboot, wie man das nennen will. Nachdem wir neulich den Heroes. Trailer geschaut hatten. Genau und ich hatte ja, doch
4: so eingefixt naja, du hast ja nein. Erst, erst hast du gesagt Bäh.
3: ich habe ja ja weil einfach Heroes so schlecht aufgehört hat dann nach, den, nach der ersten Staffel wurde das ja immer schlechter mhm. und ich erinnere mich auch nie wieder besser mhm. und äh, dann gab es jetzt neulich so eine zwischen so eine Übergangs mhm. wo irgendwie in glaube sieben ganz kurzen Teilen so eine Geschichte zwischen denen, also als, eine, als Hinführung zu der eigentlichen Serie erzählt wurde. Mhm. Und die war echt gut. Also die hat mir gefallen. Mhm. Und jetzt die erste Folge, also den Piloten habe ich geschaut. Und der war auch gut. Also so wie auch Heroes damals anfing. Mit einem kleineren Cast und interessanten Charakteren und oh einem okay. Mysterium, was wirklich mal interessant ist. <lacht> nicht so wie die letzten drei Staffeln Heroes. <lacht> Wenn sie das beibehalten, dann könnte das eventuell wieder gut werden. Muss ich mal gucken. Aber sonst... Äh habe ich auch jetzt keine neuen Sachen angefangen, die mhm. irgendwie erwähnenswert wäre. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist irgendwie hier meinen mein Netflix-Account leer zu gucken mit all den Sachen, die, die noch anstanden. Also was, was wir gleich noch bereden werden.
4: Ah oh, ja, ja, okay. Aber du hast jetzt nichts, wo du jetzt sagst, so, ah ja, da freue ich mich so äh, die sechste Staffel von, weiß ich nicht.
3: Nö, Nö. bin da ja mal so ein bisschen schmerzfrei. Also ich habe South Park angefangen, die neue Staffel. Sind ja. Die neunzehnte. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber es. Die haben es tatsächlich im Gegensatz zu den Simpsons geschafft, die Qualität hochzuhalten. Ähm, ansonsten Rick ⁇ and Morty gucke ich immer noch, gefällt mir sehr gut, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, hey, viel mhm. gut, viel gut, Herbstserie. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ähm, nee, ansonsten, weiß ich nicht, gibt es nichts, wo ich sage, hey, endlich geht das wieder los. Mhm. Also die ganzen, ganzen Serien, die ich so gucke, gehen natürlich wieder los hier, so also Gotham und... Aber Flash die guckst und du dann Arrow. auch? Ja, weiter oder ja, nein, muss ich, ja ne um, irgendwann mal
4: nee ich meine man kann ja genauso gut sagen so oh nee also beim das reicht mir jetzt da möchte ich übrigens auch nochmal eine Folge drüber machen ja, ja, das, das reicht wir, mir jetzt das reicht mir jetzt <lacht> <Da muss lacht> Sehen, auf jeden die Fall wir aufgehört haben zu schauen weil da hätte ich also das, so das eine oder das ist eine, eine ganze,
3: ganze Liste von ja ja nee aber sonst nee da ist jetzt nichts dabei wo ich mich richtig drauf freue ja. aber auch nichts wo ich sage oh, oh, oh. Geh weg.
2: dabei fällt mir ein hast du eigentlich uh, How to get away with murder weitergeguckt Kat Nein, das ist genau die Serie, ja, da okay. können
3: wir uns ja mal drüber ja, unterhalten. Zeit, ne? ja.
2: <lacht> Komisch, warum hast du denn das nicht weitergeguckt? Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Hast du nicht eine Emmy bekommen? Ja, das kann ich Ja, ja alles sie sein. hat ein Emmy bekommen, genau Wie gesagt, also, ich glaube, da machen wir wirklich mal eine einzelne Folge. Ich hab nämlich, da habe ich nämlich auch noch die erste Folge jetzt von gesehen und dachte, oh. Mhm. Nee. Mal, Ach ja, das war worst, so eine Serie. Mach mal
3: meine worst of äh, spezial
4: Also, da äußere ich mich jetzt nicht weiter. Zu. Ich schüttel <lacht> einfach nur noch den Kopf.
3: Anja, was guckst du denn so für Serien? So, wenn du nicht Sense 8 guckst hm. oder Narcos oder Sesamstraße. Ich habe ich hab
0: gerade überlegt, ähm, so, ich, klar, ich kenne das auch, Herbst oder Winter und dann Fernseher anmachen, Decke und äh, Popcorn fressen oder was auch immer. <lacht> und Fernsehen oder, oder äh, äh, Serien schauen. Aber ich kenne das gar nicht mehr, dieses, ah, dann kommt die und die neue Folge und dann musst du aber dann sozusagen an dem Tag online gehen oder wie auch immer. Das ist bei mir, ich, ich, ich scroll halt immer so durch mein Menü und denke, ach ja, guck's mal an. Und dann ähm, gucke ich es mir irgendwann zu Ende an. Ähm, aber deswegen gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, das muss ich unbedingt jetzt gucken, weil ich gar nicht mehr weiß, wie das so ist, mhm. wenn irgendwie neue Staffel oder so. Mhm. Ähm, ich habe allerdings schon sehr lange auf meiner sogenannten Watchlist äh, True Detective eigentlich zu stehen, weil es immer wieder, immer wieder Menschen empfohlen haben. Also will ich das auch jetzt vielleicht mal angucken und anfangen. Und ähm, müssen wir müssen ja einen Kanal suchen. Aber ähm, das, das steht so, schon so auf der Liste. Aber sonst, ähm, Narcos habe ich einmal vor zwei Wochen schon aufgehört, also fertig. Mhm. Einmal durchgeschaut. Sense8 ist jetzt auch schon, glaube ich, zwei Monate her, dass ich das gesehen habe. Und ähm, ich mag ja auch eigentlich ganz gerne gut gemachte Comedy-Serien und finde da auch nicht so oft was. Habe aber jetzt angefangen und ich glaube, ich werde dem mit der Serie noch ein paar Folgen geben. Ich glaube, die heißt Brooklyn 99. Mhm. und die gucke ich nur, weil Andy Samberg damit spielt mhm. und ich bin schwer verliebt in den. Also wirklich oh, ganz ja. doll verliebt. Und ähm, ich weiß nicht, ob er es schon gemerkt hat, aber naja, das ist ein anderes Thema. Nee, und ich, ähm Eure Beziehung ist noch sehr einseitig. Ja, das genau. <lacht> Frisch. Und, und ich mag den Humor eigentlich, also so wie ich ihn bisher ah, ja. kennengelernt habe. Und das werde ich mir jetzt, glaube ich, auch einfach mal immer so zum Einschlafen immer mal wieder eine Folge angucken. Das tut auf jeden Fall nicht weh. Also, also ich
4: habe die auch zu Ende geguckt und das ist komm, Ich das fand so die erste wieder, Folge schon mal witzig. Ja. Unterhaltsamer. Ja, Comedy. Mhm, cool.
0: Ja, dann ist das, das so, so, das steht da. Aber sonst ähm ich habe auch so ein bisschen, wenn ich jetzt hier sowieso, ne, dass ich hier Gast sein darf, ich habe auch immer so den Fall, wenn ich nichts finde und ich irgendwie gute Laune habe oder schlechte Laune habe, es ist egal was, oder gute Laune möchte oder wie auch immer, oder mich in meiner Melancholie wälzen, dann gucke ich tatsächlich immer und das seit vielen, vielen Jahren, Gilmore Girls. Ja. Allerdings nie die erste Staffel. <lacht> Und auch nie die zweite Staffel, ja, sondern mal. immer erst dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Kön
3: können wir das nochmal machen? Kannst du nochmal Girl sagen und ihr nochmal so seufzen? Wie das schneide ich dann raus und dann können wir das irgendwie in einen neuen Vorspann verpacken. Jetzt auf Kommando kommt es nee, nee. Aber apropos, da fällt gut.
0: mir auch ein, was ich auch schon lange zu Ende gucken möchte, auch wenn ich da denke, dass es irgendwie nicht so viel besser geworden ist, oder dass mich vielleicht nicht mehr so ganz identifizieren kann, ist auch Girls. Die Serie. Oh. Da habe ich glaube ich, da habe ich die dritte und die vierte Staffel, die es glaube ich mittlerweile gibt, auch noch nicht gesehen. Vielleicht gucke ich das mal. Weiß ja, ich noch nicht. Ja. Also ich fand die erste Staffel gut und danach habe ich so ein bisschen...
4: Habe ich aufgehört.
0: Ja, die zweite habe ich auch noch geschaut, aber dann habe ich es irgendwie ver mhm. verpeilt. Ja, ja, so ist es. Aber sonst, ähm, so Serie. ich bin eher so ein Filmgucker, Film glaube ich. Nicht so der Herbst und Winter, wo ich mir mhm. ganze Filme reinziehe.
3: Endlich wieder die Herr der Ringe Trilogie. Die habe ich in meinem Leben Edition noch nicht sehen.
0: gesehen. Ich habe noch nie in meinem Leben Herr der Ringe gesehen.
3: Muss man auch nicht. Nee, ich habe eigentlich fast Bücher nicht. mal gelesen. Aber na mal denn, na ja. Dann weißt du auch
0: na nicht. ja alles. Ja, ja. eben. Aber die, das Cineastische, die Verpackung, ja. wie es mal sich jemand ja. überlegt hat. Die sind
3: schon gut, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sagen muss, hey, muss man gesehen haben. Hm. So wie die 3000 Bücher, die man mal gelesen haben muss oder so. Hm. Aber die sind schon okay. Ja. Na gut.
4: Ja. Ja. Schön. Hm. Na.
3: Bist du zufrieden mit unseren Serienherbst? Ja,
4: naja, ist doch super, da hat jeder doch irgendwie, ne? Ja, schlürfen mit. wir noch mal am Teechen. <lacht> Machen
3: wir uns eine heiße Schokolade, ein paar Marshmallows rein. Genau.
4: So, dicke Socken anziehen. Ja.
0: <lacht> Endlich
3: wieder die Stoppersocken.
0: Ich finde auch immer schön, dass man alles um sich herum so platziert, dass man wirklich nur im Notfall aufstehen muss. Mhm. Also eben oder in, aus natürlichen Gründen, dass man wirklich, weil man es voller Fernseher <lacht> nicht machen möchte. Aber Hat man ja immer noch eine sieht. leere Flasche da gestellt. Aber auch das kann man Sich was überlegen, das finde ich schon sehr schön. Wenn die Wohnung klein
3: genug ist, muss man nicht mal Fernseher ausmachen. <lacht> <lacht> und mit langem gucken.
0: Vielen Dank, habe ich doch einen Vorteil mit meiner Wohnung. Ja. Das stimmt. Ja. Oder man kann, oder man guckt halt auf einem iPad weiter, was man. Oh, ganz modern. Auf dem <lacht> Laptop oder so. Ja schön, ach jetzt freue ja. ich mich ein bisschen, vielen Dank, jetzt freue ich mich ein bisschen auf die scheiß Jahreszeit, endlich Zeiten. kommt
3: Herbst, Na,
4: ist doch die wir uns da <lacht> so wieder früh dunkel, juhu, ich bin
3: auch schon ja. so gespannt, wie es bei Grace in der Tomb
4: Raider geht,
3: ich glaube, der eine stirbt
4: und die eine, die oh verliebt Gott, sich oh in den anderen. Nein. Das auch, die, Aber die
0: vorher schon mit dem anderen zusammen war, Nein. der der beste Freund ist. Aber ich glaube, das ist eine unglücklich verliebt, oder? Das ist, glaube ich, nicht so
3: <lacht> So wie du und Andy Samberg. <lacht> oh mein, Gott, meine
0: die
4: Wunden.
2: Oh ja, ich wollte gerade
3: sagen. Hm. Ja. Ist gut, kommen wir mal zu was Angenehmen. Reden wir mal ein bisschen über Narcos.
4: Na so. denn. Hm. Los, Kinder.
3: Wir haben das ja zu äh, drei Vierteln, <lacht> haben wir das ja gesehen. Kati, du hast es nicht gesehen. Ich glaube, lass uns das so einfach so machen, wie wir es letztes Mal mit Deutschland 83 gemacht haben. Dass ich wir gehe dann
4: zwischendurch einfach raus.
3: Achso, Ach es sei denn, du Ach willst es noch sehen, ja. Ich, also, wir werden erstmal so ein bisschen allgemein drüber reden, spoilerfrei.
2: Naja, es ist ja aber jetzt ist eigentlich recht. auch nicht ein Geheimnis, was da passiert. Das stimmt, ja. Also, das ist ja.
3: Es ist nicht wirklich zu spoilern, stimmt. die Serie. Bei der Serie
2: bietet ja. sich das, also da verrät man nicht viel. Okay,
4: dann stimmt. sagst du jetzt einfach nochmal, ab jetzt spoilern wir?
3: Ja, dann können wir es am besten gleich so machen. Also machen wir es so. Wer Narcos noch nicht gesehen hat und völlig unvorbelastet reingehen will, der skippt jetzt einfach bis zum nächsten Timecode, der dann irgendwo da steht, wo ihr auch mit ihr diese Folge gerade hört. Äh, da geht es dann spoilerfrei um äh, Sense8 wahrscheinlich gleich weiter, <lacht> wenn wir jetzt den langen Block machen. <lacht> äh, und wer nicht böse ist, dass ein paar kleine Spoiler mit reinflutschen, der hört einfach weiter. Ja. Und äh, es wirkt ja nicht so schlimm, weil wie gesagt, die Serie kann man wirklich nicht so richtig spoilern. Ja, will.
2: Ist, ist schon ein, passiert. Ist schon <lacht>
3: passiert und auch hält sich, glaube ich, sehr streng an die Vorlage, die, echt, die das echte Leben geschrieben hat. Gut, also Narcos. Ab jetzt. Äh, Spoiler. Oder nicht? Drogen. Drogen. Spoiler, es geht um Drogen. Ähm, ja, äh, ich mache einfach mal die Einleitung. Also es geht um einen, äh, einen DEA-Agenten, der in Kolumbien eingesetzt wird, äh, um ja, eigentlich gar nicht so am Anfang, aber im, im Verlauf der Serie, um dann das äh, Medellin-Kartell von Pablo Escobar zu, ja, zu, äh, auszuheben quasi und äh, Pablo Escobar hops zu nehmen. Und äh, die Figuren, soweit ich das mitgekriegt habe, ich habe, bevor ich es gesehen habe, tatsächlich so ein bisschen Wikipedia-Eintrag von äh, Escobar durchgelesen. Und das war ganz witzig, weil man dann sehr, sehr viel da wiedererkannt hat, was in der Serie auch vorkam. Also sollte man vielleicht, also kann man machen, das ist das lohnt sich, finde ich. Ich habe es ja. nicht
0: gemacht, aber ich bereue es auch nicht. Ich nee, es ist erst auch nicht, danach. Genau, es ist jetzt nicht.
3: Aber es trägt dazu bei, so ein paar Geschichten, wie zum Beispiel sein Gefängnisaufenthalt, der dann irgendwann später mhm. in der Serie beschrieben wird, das war halt tatsächlich so, dass der sich das Gefängnis selber gebaut hat und halt <lacht> mehr oder weniger freiwillig ins Gefängnis gegangen ist. Ich habe
2: die Biografie gelesen, aber das ist ja. schon ein paar Jahre her, also ich äh, wusste noch so ein paar Hard Facts. Äh, aber äh, so die Details äh, waren dann irgendwie auch wieder
3: ja. weg. Dann weißt du ja sogar mehr, als wir alle zusammen über Pablo Escobar Ich weiß Leben. schon, wie es
2: ausgeht. <lacht> das weiß ich auch. <lacht> genau.
3: Ähm, genau, also sie verfolgt meiner Meinung nach relativ genau den Werdegang, äh, natürlich mit ein bisschen Dramatisierung hier und da, aber von äh, sowohl der ähm, DEA- Zweigstelle, was sind das? Nee, sind FBI-Agenten, nicht die EA, ne? Das ist, er äh ist
0: die EA, also der zweite, die, der Hauptdarsteller da, ja, der, der mit dem Schnurrbart. Der, das Name also, der, mit Schnurrbart. Einfällt. Ähm, der mit seiner Frau aus Miami äh, ja da um eben diesen Ring in irgendeiner Form zu bekämpfen oder auszuhebeln oder zu unterwandern oder wie auch immer. Nein, unterwandern nicht. Aber ähm, Und der ist die EA agent arbeitet aber vor Ort in Kolumbien sehr eng mit der Botschaft, also auch mit, dem, also mit der amerikanischen Botschaft, also, auch mit den paar CIA-Agenten zusammen, was sich ja da auch irgendwie rausstellt, dass die noch am Anfang sich so sträuben und sagen: Nee, du, ähm, solange der kein Kommunist ist, der Gegner, sondern nur ein Drogendealer, <lacht> äh, können wir da auch nichts machen und uns nicht einmischen und äh, euch nicht helfen oder euch die Mittel geben, die ihr vielleicht braucht, um ihn zu überwachen. Und aber letztendlich arbeiten die, helfen, also arbeiten ja auch mit ihm zusammen. Also, aber er ist die, EA und der er hat da irgendwie auch stimmt. vor Ort <lacht> in Kolumbien seinen Kumpel da, also seinen Partner seinen kolumbianischen Partner.
3: Genau, und der heißt Steve Murphy. Genau,
0: genau. Ja, Steve.
3: Der mit dem Schnurrbart. <lacht> ähm, genau, und der, genau, wie Anja schon gesagt hat, der kommt aus Miami mit seiner Frau, wird dort äh, stationiert. Ich glaube sogar freiwillig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus der ersten...
2: Spricht aber selbst kein Spanisch. Genau. Und ändert das mhm. auch Seine
3: nicht Frau über den Verlauf der <lacht> gesamten ah, na der ja doch, Stadt. es na gibt da ja schon ja. zwei
0: Szenen. Da ist einmal, wo ist er ganz wütend, ne? Ja. Oh, da kann, oh, kann er aber Spanisch. Okay. Er kann Bier bestellen, <lacht> <lacht> im Endeffekt. Ähm... <lacht>
3: <Ja. lacht> <lacht> ja. Und wird dort, genau, wird er stationiert und äh, man lernt dann innerhalb der ersten Folge, glaube ich, oder auch nur in den ersten zwei Folgen, äh, Pablo Escobar kennen, der, wie ich finde, ähm, alle in dieser Serie sonst an die Wand spielt. Also nicht Pablo Escobar selber, sondern, <lacht> wie heißt er, äh, Wagner Mura ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Aber dessen äh, Spiel fand ich hervorragend. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der war extrem und gut. Und der ist
2: Brasilianer. Also, das, da, das habe ich äh, irgendwie recherchiert, dass er Brasilianer ist und sich diesen kolumbianischen Dialekt äh, irgendwie sehr lange im Vorfeld äh, antrainiert hat. Also, ich meine nicht, dass ich jetzt ein Spanisch-Auskenner bin und jetzt sagen könnte, das In, in, ist aber in jetzt kein Kolumbien
4: Grund. spricht man in Spanisch hm. und in Brasilien spricht man Portugiesisch, Portugiesisch. Ne? Mhm.
2: Genau. Und äh, ja. Sollte wollte man vielleicht auch nochmal sagen, dass die Serie quasi halb auf Englisch ist und halb auf Spanisch. Ich würde sogar sagen 80-20 ja, ist, ist so nicht so wirklich halb, ja. aber ja,
3: das mhm. äh, war ein bisschen, also ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel ähm, Lillihammer geschaut, was ja auch eine Netflix-Serie ist und da ist es, ist es ja, naja, nicht 80-20, aber sagen wir mal 60-40 Englisch-Norwegisch äh, mhm. mit Untertiteln, was so ähnlich ist, weil ich kann weder Spanisch noch Norwegisch und es äh, ging auch. Ne? Komm, oh. man, man gewöhnt sich, fand ich relativ schnell dran.
4: Aber man muss sich halt darauf einlassen können. Genau. Ne? Also mir ging es zum Beispiel so, dass ich, äh, wir hatten ja gesagt so, ja, guck doch da mal rein, ne? wir wollen wir vielleicht besprechen. Hausaufgaben-Kati, Hausaufgaben Hausaufgaben. ja, Hausaufgaben <lacht> Habe ich angemacht, so einen Moment, wo ich echt merkte, so, nee, geht nicht. Also ist so, ähm, war ich nicht äh, fähig, mich darauf einzulassen, äh, permanent Untertitel zu lesen. Es war wirklich, also, also du hast du
3: auch abends nach der Arbeit geguckt, ne? Oder aha. angefangen? Vielleicht ja, 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 ja,
4: nee, natürlich, also ich, aber das ist es genau, ne? Man muss halt irgendwie, glaube ich, wirklich äh, so einen Moment abpassen, wo man halt auch äh, halt tatsächlich voll da ist und sich darauf einlassen kann, zu sagen, so, ich äh, lese jetzt unten immer mit, ne? Das wäre jetzt auch keine Serie, wo ich sage, so, ah, oh, ich äh, stricke mal nebenbei noch ein paar Socken. Geht nicht.
3: Ja, das stimmt, das ist <lacht> nicht so, aber das wäre schon allein also ich, von, ja, von der Spannung her für mich nicht möglich. <lacht> Och, nicht, dass ich grundsätzlich sonst Socken stricken könnte, aber...
4: Ja, ne, das hängt natürlich auch davon ab, wie gut man stricken kann. Es gibt natürlich Leute, die können es auch können, können blind stricken. <lacht> also gerade die erste Folge, ich
0: glaube, die ist auch ein bisschen, bisschen länger als, als die anderen.
3: Ich glaube, der Pilot ist länger, ja.
0: Und mhm. da wird viel, viel mehr Englisch gesprochen als im, noch in den Folgen danach. Also da hast
4: du... Okay, und ich bin schon... Folge, ich wollte gerade sagen, ich habe die noch nicht mal vollständig gesehen. Ja? Ich bin, glaube ich, wirklich nach 20 Minuten habe ich gedacht so... Nee, das geht mir ja echt wirklich gerade einfach naja, nur auf die Nerven. Ich, ich verstehe hier nichts.
0: Denn Episode 1 Wofür bezahl ist... bezahle ich
3: denn hier Geld? Ist eigentlich, <lacht> finde ich... <lacht> ich will da zurück. Genau.
0: <lacht> ich meine, äh, ich, äh, Episode 1 finde ich eigentlich sehr, sehr gut gemacht und sehr gut gelungen, weil die, also vielleicht gibt's auch, muss man dann eine Affinität haben oder so. Hm. Ich fand es auf einmal so, ich hatte das Gefühl, ich zum Geschichtsunterricht, der aber besonders gut ist. <lacht> Weil der DEA-Agent, äh, der Steve Murphy, also die Figur übernimmt so ein bisschen die Einführung, den Erzähler und erklärt erstmal, wo sind wir hier eigentlich? Mm, mm. Und um, wo, um, um wen geht es und welche Rolle spielt er dabei? Und das ist wird ganz am Anfang eine Szene gezeigt, die auch erst viel später, also es ist eigentlich die einzige in der Erzählstruktur, die nicht chronologisch ist, äh, die viel später dann nochmal aufgegriffen wird im Laufe der Serie, und wo man dann auch so die Zusammenhänge so ein bisschen versteht und so, wo man, glaube ich, äh, erzählerisch, autorisch, also die Autoren ein bisschen versucht haben, so wie Breaking Bad zu sein. Mhm. Aber gut. Ähm, und ich fand gerade die erste Folge halt, sie hat mich schon so, ist das mal aha, 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 aha. Ich fand es wirklich nur interessant, ne? ausschließlich. <lacht> und du siehst relativ schnell, wie sich halt Pablo Escobar, also der wird also etabliert, wie dieser Mensch, wo der herkommt, wie der angefangen hat, mhm. wie er eben dann zu dem wurde, was er war. Oder zumindest bis zum irgendwie 70er, mit der 80er und warum dann dieser die Agent dahin kommt. Und dann war ich auch schon so, ach oh ja, das gucke ich mir weiter an. Aber ich habe auch ähm, gedacht so, uiuiui, das mit dem Spanisch, das könnte noch.
4: Hm.
0: Aber irgendwann, nee, ich fand, ich muss, also ich kann es ja jetzt hier schon mal sagen, ich bin wirklich total begeistert von dieser Serie und auch ähm, bei dem Wagner Murus oder wie auch immer, der Hauptdarsteller, der also den Pablo Escobar spielt, habe ich auch die ganze Zeit überlegt, war über wirklich alle zehn Folgen oder elf, zwölf oder wie viel es sind, habe ich überlegt, findest du den jetzt gut oder nicht? Ich habe immer gedacht, nervt er mich mit seinem Schauspiel oder ist der einfach nur mega genial? Ich fand den großartig. Und Ja, und irgendwann, so bin ich dann aber auch davon überzeugt gewesen, dass er halt sehr, sehr gut ist und dass er das echt cool spielt und ich finde auch, alle spielen da gut. Ich habe auch so mhm. irgendwann so, so meine Charaktere, das, ich finde es immer gut, wenn eine Serie mich so, so einnimmt, dass es halt Charaktere gibt, wo mhm. ich sage, ja, ich bin Fan von dir, ich fieber mit dem mit, was du da gerade mhm. machst. Und selbst bei einer historischen Figur von der, das ist halt auch komisch, wenn man irgendwie an manchen Punkten, super Vorbild, so ein bisschen denkt, wieso sympathisiere ich jetzt mit dem größten Arschloch des letzten Jahrhunderts so ungefähr? Oder
3: gab es ja noch ein paar andere, glaube ich. Aber. Ja, na klar,
0: das stimmt. Aber es ist, so ein, es ist schon erstaunlich, diese Bio, also dieses, also klar, man, ich, vieles wusste ich nicht. Ich habe die Biografie zum Beispiel jetzt nicht gelesen oder in Wikipedia vorher nicht. Und fand es total irre, das so, so aufbereitet zu sehen in Form mm. einer Serie, diese ganze Geschichte und das drumherum und diese dieser Regierungsapparat, die kolumbianisch und überhaupt, das ist echt, ich finde also ich kann es jedem nur empfehlen, eigentlich. Aber man muss es auch mögen.
2: Ja, also genau dazu, das, das fand ich halt auch ganz gut, wie Sie es aufgemacht haben mit diesem magischen Realismus, ne, was ja dann quasi so dieses Eingangszitat mhm. ist, wo Sie diese Geschichte quasi in diesen Kontext des magischen Realismus packen, was ja, was man, weil man guckt das sich ja an und denkt sich, das ist ja so abstrus und das ist wirklich passiert und das ist ja genau dieses Konzept, dass äh, quasi Fiktion äh, oder nee, also das ist so real ist, als, als ob es rüberkommt wie Fiktion, weil man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und äh, das ist halt diese Geschichte ähm, kommt halt einfach so rüber. Und was ich halt auch da äh, dann sehr gut fand, dass sie ja auch teilweise Originalaufnahmen hatten, also Videoaufnahmen oder ähm, Zeitungsausschnitte, die sie ja äh, quasi dann immer mal wieder so gestreut haben und das äh, um dann quasi nochmal zu verdeutlichen so nee das ist keine Geschichte die wir hier erzählen so das war halt so mhm. das ist genau so passiert stimmt das ist auch sehr gelungen genau ja. da in, in diesen Momenten merkt
0: man ah stimmt das ist ja wirklich so passiert also mhm. das ist das ist auch sehr gut gemacht ich glaube da auch.
3: kommt auch so ein bisschen das was du meinst her mit dem äh, Geschichtsunterricht mhm. so das weil halt immer da sehr diese Originalbilder auch von Pablo Escobar selber schon im Vorspann ist ja immer so gewechselt zwischen äh, dem Darsteller mhm. und dann kommt quasi diese komische eine Szene, wo er auf seinem Moped sitzt und in der Landschaft und mit seinen Getreuen drumherum. Und das ist halt wirklich Pablo Escobar. Den Vorspann und nicht, also siehst sie. du den
0: Darsteller, glaube ich, gar nicht. Nee. Nee. Nicht mal per Gesicht? Mm -mm. Hm. Du siehst zwar Szenen wie zum Beispiel ein brennendes Auto, was wirkt. Also man sieht schon Szenen, aber man sieht die Darsteller, die Originaldarsteller okay. Darsteller gar nicht. Den finde ich übrigens auch sehr, sehr schön, den Vorspann irgendwie. Also mhm. irgendwie, man kommt so in so, der ist halt der, der suggeriert durch die Melodie und durch dieses, ach Mensch, das ist so die 80er und irgendwie Kolumbien und irgendwie ganz schön und man denkt dann, so, so man kriegt so eine gute Stimmung eigentlich, auch wenn die Bilder teilweise ja da auch schon, ähm, naja, wie brennendes Auto zum Beispiel. <lacht> nicht so Beispiel, gute Stimmungsbilder gute Stimmung sind. sind. Und dann ist es halt, also das find ich, ich finde den Vorspann auch sehr, sehr schön. Also weil der auch so ein bisschen darstellt, weil was ich auch interessant finde, ist halt dieses, also wegen der CIA auch, dieses, wie ja auch von Anfang an erzählt wird, heute, also die hatten nicht die Satellitentechnik oder sie hatten sie, aber konnten sie nicht so einsetzen und so. was ist... Also auch darüber zu lernen, wie halt auch Gangster gejagt wurden und welche Mittel man
3: hatte. Also sie hatten den einen Satellit, der aber für Kommunistenjagd abgestellt genau, war. Genau, <lacht>
0: genau. Oder Telefone abhören und so eine Sache. das finde ich, also auch solche Randinformationen, wie halt so ein Gangster halt mal gejagt wurde oder wie es ähm, halt Banditos, ähm, <lacht> wie das halt in den 80ern oder 70ern noch war, finde ich auch sehr
4: interessant. So, ich muss jetzt mal nachfragen, weil ich ja wirklich, wie gesagt, ne, kein wenig mitbekommen habe. Wie ist, der, wie ist dieser DEA da eingebunden, beziehungsweise wie soll der die unterwandern oder aushebeln? Also ist ist Nicht quasi unterwandern, der macht so, quasi nee, wirklich gute das alte wirklich, Polizeiarbeit. Ah, okay, also der alles klar. ist
3: da positioniert und muss halt sehen, dass ja. er Informanten anheuert, Leute so okay. sich hocharbeitet von kleineren Dealern zu größeren Dealern okay. und so weiter. Also naja, okay. in der Hoffnung, dass er irgendwann mal die großen Fische hat. Also ja. unterwandern wäre ja sich einschleusen nee, das, in die, das war genau. nämlich genau der Punkt, wo so ja, nee, dachte, wie
4: macht er das ohne fließend Nee, nee zu darum geht es gar nicht genau. Also das wäre
0: schwierig, das stimmt, ja. Die Frage ist auch, die ich mir am Anfang aufgestellt habe, wieso was soll der Ami da machen? Das ist ein kolumbianisches Problem so ungefähr. Also warum holen die sich dann ähm, jemanden aus der USA? Mhm. also und, und in welchen Rechten, also was mhm. hast du als Polizist da für Rechte? Mhm. Äh, das wird dann aber auch, glaube ich, in der ersten Folge schon erklärt, dass es halt äh, irgendwie so und so viel Tonnen, Milliarden, wie auch immer, Koks halt da hinkommen, mhm. in die USA und deswegen die USA natürlich ein großes Interesse daran hat, mhm. dass diese Drogen dann nicht mehr so oft äh, auftauchen. Und ähm, also das direkt als Bedrohung für, für, deren, für, für die USA sehen und das ist auch ganz schön, dass der Originalaufnahmen von Ronald Reagan und seiner Frau mhm. mit eingebunden werden und so.
3: Wie sie dann äh, den, den den War on Drugs ausrufen, der ja bis heute immer noch andauert, ne? ja. der, wo mhm. er schon Milliarden ausgegeben haben mhm. für im Prinzip sinnlose Scheiße.
0: An der Stelle könnte man ne könnte ich kurz empfehlen, es gibt auf Netflix auch eine, eine Doku über ähm, die, ich weiß nur den deutschen Titel, aber ich habe es auf Englisch gesehen, irgendwie die Macht des Rausches, nee die Kunst des, die äh, Kultur des Rausches. Ich weiß nicht, wie sie in der englischen Titel heißt, aber bei, bei Netflix, äh, Netflix werden bei mir immer die deutschen Titel angezeigt. Und da geht es auch um diesen großen Drogenkrieg. Ähm, mhm. Den Amerikaner, das so ist jetzt was ganz anderes, aber ähm, da wurde es auch mit Reagan ein bisschen zusammengebracht Aber es gibt auch eine Pablo Escobar-Doku bei Netflix.
3: Bestimmt. achso bei mhm. Netflix direkt. Mhm. Es gibt, das wollte ich nämlich gerade sagen, ich dachte darauf kommst du, ähm, es gibt eine ziemlich gute Doku, die dreiteilig ist, aber die erste, der erste ist, glaube ich, nur relativ gut. Den, den Namen ich gerade vergessen habe, den werde ich aber gleich nochmal recherchieren, während ihr nochmal über Narcos weiterredet. Ähm, wo es quasi das Gegenstück dazu gezeigt wird, wie es sozusagen in Miami zu der Zeit aussah, mhm. wo sie dann nochmal beleuchten, wie viel Kilo da jeden Tag äh, reingeschmuggelt wurden und wie viele Drogentote sie quasi jeden Tag mhm. hatten auf den Bürgersteigen, die da rumlagen in der Zeit. Und das war quasi dann der Grund, warum die USA dann verstärktes Interesse mit der Zeit hatten, dass das irgendwann mal aufhört oder zumindest eingedämmt wird. Ich suche, ich suche mal den Namen raus, redet ihr mal weiter über Narcos. <lacht> Los, redet. Was,
4: was mich ja tatsächlich, also einer der Punkte, weswegen ich auch mit ausgemacht habe, war, dass ich äh, irgendwie gemerkt habe, so okay, das geht jetzt in eine sehr gewalttätige Richtung, da war ich in dem Moment auch nicht fähig, mich drauf einzulassen, jetzt mal unabhängig von diesem Spanischen. Wie habt denn ihr das empfunden?
2: Ja, das ist schon auf jeden Fall sehr brutal. Also ja. die scheuen da auch nicht vor, das auch so zu zeigen. Mhm. Also nicht nur irgendwie anzudeuten, so ja, die waren jetzt auch nicht die Netten, sondern die zeigen das auch wirklich. Mhm. Und äh, da gibt es einige sehr brutale Szenen.
4: Okay.
2: Also ist das, kann
4: ich mir das so vorstellen, wie bei True Detective in der letzten Staffel?
2: Da ich habe noch nicht ja zu Ende geguckt, aber also, ähm, ja. äh, also wenn man explizite Gewaltdarstellungen jetzt äh, nicht so also gar nicht mag oder mhm. sich Sachen da gar nicht angucken. Ist, ja, weiß ich jetzt nicht, ob es mhm. so das Richtige ist. Also die, die sind da schon sehr explizit. Ja, okay. Aber ähm, ja, es äh, war halt so. Mhm.
0: Ich finde auch, dass das sogar ganz, also ich habe jetzt da auch nicht so ein Problem mit, aber ähm, ich fand auch, dass das eigentlich ganz gut Erzählt, wo das sind, es ist hm. extrem gewalttätig oft. Ähm, ich finde es auch schon gewalttätig, wenn man halt sieht, wie jemand äh, am Telefon, also wie Pablo Escobar sozusagen Tötungsbefehle ja gibt. Hm. Hm. Und du siehst die jetzt nicht, aber das aber ist. Auch du weißt so, halt einfach, es wurde dann ausgeführt. Und du weißt hm. halt auch, dass dieser Mensch, der den Tötungsbefehl bekommen hat, schon in den Folgen davor 10, 20, 30 andere getötet hat, so ungefähr. Das ist halt so auf einmal, das sind so Zahlen, hm. die in meinem Kopf so völlig. Also, ich war fix und fertig manchmal auch, hm. aber. Ähm, also eben durch dieses, das ist jetzt wirklich passiert, das gab es damals alles und die, 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 so also diese die Frage, die, also das kommt ein, also mir kam das ganz oft in den Kopf und es schon die Gewaltdarstellungen sind aber, aber ich finde es trotzdem
2: cineastisch oder filmisch total gut umgesetzt. Mhm. Also ja, man hat ja auch gut. dann immer noch diese diese Landschaftsbilder, das ist genau. ja auch so wieder so ein Kontrast.
3: Aber kein Bill Murray.
2: Nee, diesmal nicht, nee, kein Bill Murray. Aber auch diese
0: Figur, die irgendwie so, sie an der Familie hängt und Familie und, und dieser Clan und, und, mhm. und, und Brüder und Zusammenhalt und bla bla bla. Und dann irgendwie denkt man manchmal, er heuchelt eigentlich nur, aber das ist der dann wirklich und seine Frau. Und, und dann ist er aber hinter dem, also der hat auch Kinder und es ist also diesen Mensch, den ich habe das Gefühl, ich habe war bei dem zu Hause und habe den kennengelernt. So.
4: Okay.
3: Ja, das Und Hatte also aber Angst dabei.
0: <lacht> <lacht> Tierische Angst.
3: Und es war zu Recht. Ja. Ja. ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hat er eine, eine sehr, also er hat, glaube ich, diese, diese faszinierende Ausstrahlung, die, er, also die der richtige, der richtige, mm. der, der echte Escobar ja angeblich hatte. Ich weiß mm. nicht, da hast du die Biografie gelesen, vielleicht kannst du da. Vielleicht erinnerst du dich da noch an mehr. Aber
2: naja, was, was ihn ja ähm, von, eigentlich von Anfang an ausgezeichnet hat, ist, dass er ja so ein bisschen der Robin Hood war, dass er quasi ja, Unmengen von Geld einfach gemacht hat durch seine ganzen illegalen Geschäfte, die er aber auch zum Teil ähm, in ja, neue Schulen oder in halt in seine Region gesteckt hat. Also er hat quasi in sein eigenes Land investiert. Ähm, was natürlich dann die Leute oder die Bevölkerung äh, ihm zugute geheißen hat. Mhm. Das heißt, er hatte eigentlich in den früheren Jahren auch ein sehr gutes Ansehen und in der Bevölkerung, in Be innerhalb der Bevölkerung.
3: Was ihn ja dann auch bewegt hat, äh, diese komische Politikkarriere ja. anzustreben, die glaube genau. ich außer ihm keiner verstanden hat. Ja. <lacht> <Das war lacht> weil er Tja. war halt gleichzeitig irgendwie so Drug Kingpin und eigentlich macht man das ja im Verborgenen und im Untergrund, wenn man irgendwie lange leben will oder zumindest nicht ins Gefängnis kommen will, aber er sagt dann, ja klar, sitzt, bewerbe ich mich mal, ne?
2: Legitim.
3: Ja. Naja, und kauft sich dann halt lustig äh, Wählerstimmen quasi, weil er hat das, das, zeigen, das zeigen sie auch sehr schön, auch mit Originalaufnahmen dann teilweise, mhm. wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wo, wo sie das alles her hatten, das muss ein irre Aufwand gewesen sein, das zu recherchieren, diese Originalaufnahmen da teilweise zu finden, ähm, wo sie dann auf so äh, Wahlkampfveranstaltungen wirklich an die Leute, die dann da sind mhm. und ihm halt zujubeln, wirklich so bündelweise Geld ausgeben, ne? mhm. weil er einfach nicht mehr weiß, wohin mit seinen ganzen Millionen, die er gemacht hat. Ich habe gerade nachgeguckt, die Doku heißt Cocaine Cowboys natürlich, äh, weil es ist ja eine amerikanische Doku. Äh, und wie gesagt, da geht es um das Gegenstück, wie es in der Zeit in Miami mhm. aussah. habe ich auch gesehen, gibt es auch drei Teile, ich habe nur den ersten gesehen, sehr zu empfehlen, wenn man das irgendwo mal Netflix oder, mhm. keine Ahnung, Videothek. Videothek, <lacht> schön.
0: Wo du gerade das mit den Wählerstimmen kaufen auch gesagt hast, also was ich auch, ähm, das ist halt auch eine ganz eine andere Ebene ist, was ich auch super spannend fand zu sehen, wie korrupt halt Polit Politiker sein können mhm. oder wie käuflich so Menschen sind, Richter, alles. also wie Ein ganzer Staat, ganze Exekutive, Legislative, Judikative, alle einfach gekauft werden. Mhm. So. das äh, Von einem Typen, der sein Geld mit Drogen verdient und ähm, also, dass, dass dieses Land, also man sieht auch in, der äh, in dieser Serie so ganz doll, wie so ein Land sich halt durch eine Person oder durch, durch diesen, diesen Drogenkrieg und so, so verändert und das äh, fand ich schon, also ich weiß, ich bin in meiner Begeisterung nicht mehr zu stoppen hier, <lacht> aber auch da, wer halt sich auf da ein bisschen interessiert, also ich finde, da kann man, also angucken halt
2: ne ja, man hat ja dann auch also was ich dann aber dann im Widerspruch dazu ganz gut fand war oder interessant fand war dass es ja dann sehr wohl aber trotzdem so zwei drei gab die sich ja ihm dann entgegengestellt haben mhm. und gesagt haben ich mache das nicht mit mhm. so ich stelle mich diesem Herrn entgegen und dann ähm, diesem ja und, äh, ja die haben es ja dann auch die haben oh. lange gelebt. Genau. Happy mhm. End. <lacht>
3: ja, genau. Ja. Ja. Eine, so. eine der beeindruckendsten Szenen aus der ganzen aus dieser Dynamik fand ich ähm, relativ früh auch, ähm, wo sie dann mit Lastern voller Drogen, vermeintlich jedenfalls, ähm, über diese eine Brücke gefahren sind, die man so sieht und dann sich diese Eingreiftruppe, die da gebildet mhm. wurde, den, in den Weg stellt, um sie halt ja aufzuhalten und Hops mhm. zu nehmen. Und dann Escobar ganz entspannt aus seinem Jeep aussteigt und sagt so, hey, du bist doch der und der mhm. und du bist doch der <lacht> und der und deine Frau arbeitet da und da und deine Kinder gehen da und da zur Schule und von allen, die da stehen, halt äh, erstmal so ganz entspannt erzählt, was sie so für einen Lebenslauf haben, wo sie wohnen, wer sie sind und wie ihre Verwandtschaftsverhältnisse sind und so. Und dann so am Ende so, ja, und wenn ihr wollt, dass es denen weiterhin alle gut geht, dann lasst dann mich jetzt hier durch. So ganz so ja. eiskalt. Vielleicht ja, das war in der ersten Folge. das war Nee, also die Szene gab es nochmal. Ach so. Also ja,
4: aber das, fand, das fand ich sehr beeindruckend, also das, an was ich mich erinnern konnte, wie er halt einfach so, ja, du bist doch äh, Pedro und ich weiß doch, du machst doch deiner Frau gerne schöne Geschenke. Und genau. man halt sah, wie bei allen irgendwie die Augen immer größer, wie was, der weiß von jedem hier den Namen. Ja,
3: und so langsam, aber sicher fehlt dann der Groschen. Und ja, dann ja. Ist so, ja.
4: Ist auch wichtig
0: irgendwie, dass das so am Anfang kommt, weil man dann relativ schnell weiß, was für ein Charakter, das da ist.
3: Ich hatte auch tatsächlich zwischenzeitlich so ein paar Probleme, weil der halt so gut gespielt ist. Das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast, Anja. Mhm. Dieses, ich war bei dem zu Hause, weil irgendwo hatte ich musste ich mich dazwischen immer zurücknehmen, ihn nicht sympathisch zu finden, mhm. weil er wirklich so gut das gespielt hat, diesen ja, mhm. Robin Hood-artigen Charakter, aber dann in der nächsten Szene bringt er halt drei Leute um. so Oder lässt umbringen. Also, oder dieses diese Flugzeugattentat, was, wir da, was er da irgendwie, äh, dieses Selbstmordattentat, was er da in Auftrag gibt mit so einem Jungen eigentlich, den er total mhm. verarscht, weil er dem die ganze Zeit sagt, ja, du musst dir nur ein Gespräch aufnehmen und so. Und in dem Kassettenrekorder ist halt die Bombe, die das Flugzeug in die Luft bringt und äh, ihm halt nicht erzählt, was er da macht. dass es im Prinzip eine Selbstmordmission ist, dass er sich da in so ein Flugzeug setzt und auf den Knopf drückt. Und so halt, wo ich dann dachte, ja, das ist halt einfach nur ein Arschloch. Ne? Und, dann, und so danach kommt dann halt wieder der harte Cut, wo er sich um seine Familie kümmert. Und halt äh, seine Frau mü also umsorgt, trotzdem er halt reihenweise Affären hat mit mhm. allen anderen, die noch da irgendwie hm. rumstolzieren.
4: Es ist wirklich interessant, weil ich, die es nicht geguckt habe, stehe oder sitze neben euch und denke immer die ganze Zeit so, warum? Also war, weil am Ende des Tages, das war jetzt kein netter Typ und der hat jetzt auch wirklich, also mal unabhängig davon, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Geld dann in seine Region gepumpt hat, hat er halt eine ganze Menge
3: Quatsch und, ähm, <lacht> gemacht. Ne? Er hat eine Menge Quatsch gemacht. ja. ja. <lacht> das das ist auch
4: die große Frage. Aber das so kommen?
0: Wie?
3: Aber ich finde, das haben sie relativ gut gezeichnet, weil ähm, dieser Robin-Hood-Gedanke und dieses, äh, dass er quasi in Medellin seine, seine Millionen wieder reinvestiert, um mhm. da Schulen zu bauen, was Claire gesagt hat, und um irgendwie den Armen zu helfen und mhm. so. Das, da hält auch nicht lange vor. Also sobald er irgendwie, er führte dann quasi einen Krieg mit seiner eigenen Regierung, weil die ihn halt äh, nicht in der Regierung haben wollten. Und dann da ist er dann so ein bisschen in seinem Stolz verletzt und macht dann auch Fehler und macht dann auch entscheidende Fehler hinsichtlich seines Ansehens in der Bevölkerung. Also mhm. er geht dann gegen Polizisten vor und lobt Kopfgeld auf irgendwie Offiziere mhm. aus und so, wo er dann wirklich so Bücher voll Listen hat. Der und der hat den Polizisten umgebracht, das sind irgendwie 8000 äh, Dollar oder ich, kann mhm. ah, ich weiß nicht, ob es in Dollar abgerechnet wird, aber mhm. es ist so, so richtig Kopfgeldlisten führen und äh, das kommt auch nicht so gut an, mhm. weil er halt das gesamte Land mit so einem kleinen Privatkrieg überzieht. Und da verliert er dann auch sehr schnell den Rückhalt in der Bevölkerung, was dann wieder zu so einem Selbstläufer wird und ihn dann halt noch mehr in so einen komischen Kreis dringt, wo er dann völlig austickt und so. Also Das ist so sehr gut dargestellt von, von allseits beliebten Drogenlord, der im Prinzip dem Land selber, in dem er seine Verbrechen anfängt, nicht viel Falsches tut, mhm. weil er seine Drogen ja im Ausland verkauft und quasi nur das Geld wieder reinvestiert, bis zu ich bringe jetzt auch meine Landsleute um. Und damit dann halt komplett den Rückhalt in der Bevölkerung überall mhm. verliert.
0: Mhm. Der ist wie so ein bockiger, kleiner Junge. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, <lacht> Stimmt, ja, das hat ja. Ja. Also, Da muss ich auch die ganze also Zeit dann, Er zieht auch so ein Gesicht. Mhm. Und man, also, das, und da, da ist man so die Sachen, die Stellen, wo ich immer dachte, findest du den jetzt gut? Spielt er das gut oder spielt er das irgendwie blöd? ne? Also das ist, Aber das, das ist der sitzt der da mit seinem Schnurrbart und seinem kleinen Bäuchlein und, und, und jetzt habe ich wieder Bock, jetzt
4: haben die mich geärgert, jetzt bringe ich alle um.
0: Und das ist natürlich, natürlich die Genialität eigentlich auch in, dem, in seinem Spiel. Aber
4: dann, dann ist es schon auch diese, ich sag mal, Faszination des Bösen, die einen das mitgucken lässt. Also mal unabhängig davon, was ich jetzt rausgehört mhm. habe, dass dieser Schauspieler extrem gut ist. Ne? Also wenn, weil ich mich halt frage, was ist, wenn man jetzt, äh, noch nicht mal wie ich, sondern halt, kann ich gar nicht sagen, aber wenn man jetzt nicht so ein Fable hat für irgendwie so auf Tatsachen beruhenden Sachen, wenn man halt einfach sagt so, ja, weiß ich ja, so, was soll ich denn das jetzt nochmal gucken? Ne? Ja. Also was, was ist es, wo man dann sagt so, ja, aber trotz alledem? Und das war jetzt so, das war jetzt also aus dem Gespräch heraus so mein Eindruck, irgendwie, dass diese Faszination des Bösen halt dass man den halt auch von der anderen Seite kennenlernt, ne? dass man dann bei dem zu Hause irgendwie auf der Couch sitzt, äh, auch so, selbst wenn man sich ein bisschen ne, ängstigt, aber irgendwie das doch ganz nett ist und so. Ich fand das alles gut, auch die die Dreh, die
0: Drehbücher, auch wenn sie natürlich auf der Realität beruhen, mhm. oder, aber trotzdem werden ja Dialoge und doch kleine mhm. Twiste, also auch der Partner, es gibt ja noch mehr Figuren oder auch die CIA, was wie, wie, wie diese drauf sind, man schmunzelt auch manchmal, wenn man über amerikanische Regierung, kolumbianische Regierung und so dieses so so dieses Zusammenspiel oder Nicht-Zusammenspiel, so sowas so mitbekommt. also Ich finde find einfach die Drehbücher gut. Ähm, das hat mich halt auch einfach so gehalten. Hm. und yeah. Ich also fand, ich die
2: Folgen waren an sich auch eigentlich immer, nein, nicht abgeschlossen, natürlich nicht, aber die waren rund. Das stimmt. So, ja. Also die Folgen haben dann auch, wenn sie neue Figuren eingeführt haben, haben sie auch, äh, naja, das irgendwie auch zum Ende gebracht. Also das hat... Äh, tot am Ende. <lacht> nee, nicht immer, aber... Äh, <lacht> Meistens. Das, das, das hat, war in sich geschlossen. Also, ja, ja. geschlossen im Größeren. So.
3: Ja. ja, das stimmt schon. Also, es war insgesamt sehr rund. Ich weiß nicht, ob man Spaß dran hat, wenn man so eine. Es ist ja nicht wirklich eine Geschichtsserie, aber was du meintest, so ein bisschen. Aber ich, du weißt, was ich Ja, ja, ich ist. weiß, mhm. so, so dieses auf wahren Begebenheiten mhm. beruhend. Wenn man das so gar nicht mag, dann ist es wahrscheinlich zu sehr nah, also zu nah mhm. an der Realität dran, obwohl sie eben mit dieser Dramatisierung und den wirklich guten Spiel- und sehr runden Drehbüchern das weit genug wegbringen, dass man auch Spaß dran haben mhm. kann, wenn man das ignoriert, dass mhm. es wirklich alles passiert ist. Mhm. Das was Claire auch gesagt hat, dieses absurde, was hast du, magische Realität oder wie das heißt? Magischer das? Realismus. Magischer Realismus. Mhm. Dass das so absurd ist, dass man auch denken könnte, das hat sich jemand ausgedacht. Mhm. Also wenn man das so ausblenden will, dann funktioniert es tatsächlich auch als Fiktion. Mhm. So als gut erzählte mhm. Kriminalgeschichte, sag mhm. ich mal. Wenn man so gar nicht irgendwie Interesse an... an Mafia-Geschichten hat und irgendwie an Geschichte generell, dann ist es vielleicht wirklich nicht so mhm. einen. Aber so, wenn man so ein bisschen daran Interesse hat, dann ja. fängt es einen sehr schnell. Also ich habe damit angefangen und habe, glaube ich, die ersten sechs Folgen am Stück in einer Nacht geschaut, weil ich halt auch einfach nicht aufhören konnte. So. Und das ja, er hat war dann, ja geschrieben. Ja. Ja, und das war halt echt so, boah, klasse, super, 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 Nächste. Mhm. Und dann war äh, auch ja. wieder die Nacht rum. Äh, <lacht> aber äh, also, <lacht> aber das, das fängt mich halt auch sehr schnell, genau diese Erzählung am Anfang von dem Murphy- Murphy, ja. Murphy. Mhm. Äh, und so, wer dann halt äh, denn, und dann quasi die gesamte Serie als Rückblende aus dieser mhm. einen Szene erzählt wird und so, das war halt genau mein Ding. Das war mhm. hat genau einen nerv getroffen. Insofern ja. bin ich da auch voreingenommen. Aber ich glaube, wenn, wenn man so gar nicht mag, so diese Realismusgeschichte, dann mhm. kann man das auch ein bisschen ausblenden. Mhm. Das klappt trotzdem.
4: Mhm. Okay.
3: So,
2: aber ich vernehme von allen. Daumen hoch. Auf ja. jeden Fall. Aber weiß man eigentlich schon, ob es eine zweite Staffel gibt? Muss es ja, die Geschichte hat, ist ja nicht zu Ende. Ich wollte gerade sagen, das oh, hatte ich mich nämlich auch wenn gefragt. Wenn die Zahlen jetzt aber irgendwie dagegen sprechen, weil es sich nicht rentiert hat, dann… Das ist halt das, was ich mhm. mich
3: immer frage. Wie misst Netflix Erfolg? Weil die produzieren das ja auf einen Schub, hauen mhm. das dann raus. Also natürlich können die besser noch als Fernsehsender Einschaltquoten in Anführungsstrichen tracken, nur… Also woran misst sich das denn? Die Einschaltquoten können ihnen ja eigentlich auch egal sein. Für Im sie müssten im an Abonnenten. Neue Abonnenten ja. wären im Prinzip das, wonach sie es messen ja. könnten. Ne? Insofern, oder gehaltene Abonnenten, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Misserfolg war, ehrlich gesagt.
2: Nee, glaube ich jetzt auch nicht. Aber bestätigt haben sie es auf jeden Fall noch nicht.
3: Nee, aber da sagt Netflix ja nie was. Hm. Oder? Hast du schon mal gehört von Netflix nach dem Motto, hier gibt es bald eine neue Staffel von Außer House of Cards, weil es eh immer neu kommt? Sorry, the new Bei
0: Sense8 ist es auch so gewesen.
3: Das sind eine zweite Staffel angekündigt haben. Ja. Genau. Stimmt, richtig. Mhm. Das stimmt.
0: Mhm. Sonst wüsste ich es jetzt auch nicht. Also bei Better Call Saul über frage ich auch schon drauf, ob sie da mal was. Also nicht, dass ich da jetzt unbedingt darauf warte, dass es weitergeht. Also ist es nicht. Aber ob das nochmal weiter produziert wird, aber stimmt.
3: Das kommunizieren das die nicht das, so. das frage ich mich auch schon. Weil die hm. kaufen ja gerade alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
2: Vielleicht können die uns ja einfach mal eine Antwort geben.
3: Dass wir da mal eine E-Mail hinschreiben. Genau, ja, ja. die können ja, ja die einfach mal ja, kommentieren.
2: Ja. unter. unter stimmt, äh, die hören das ja alle. Ja, klar, ja. Herr Netflix. Sagen Herr Sie doch mal. Herr Antronet <lacht>
3: Netflix, mal unter uns Pastoren durch dann.
0: Also ich denke auch, dass das die, der Erfolg, also wenn nur weil wir in Deutschland alle das geguckt haben, wenn es in den USA keiner guckt, wird es auch nicht weiter produziert, nehme ich an. Oder global. Das stimmt, ja. Also, hm, weiß man nicht.
3: Aber ich habe jetzt noch nichts gelesen, dass es irgendwie als Flop gilt. Nee. was Netflix wahrscheinlich auch nicht sagen würde, aber was irgendwie auch kritisch ja dann mm. immer, also so der der kritische, critic acclaim, wie es immer so schon heißt, also naja. die der die der Metacritic Score und wie so die ganzen Seiten, die es da gibt, mm. die haben alle haben alle gut bewertet. Also ich glaube nicht, dass naja. da irgendwie
2: ja ich denke nur immer, die, die hauen so viele gute Sachen raus. Also die müssen mal, die müssen ja auch mal ein bisschen was Schrottiges raus und damit die guten Sachen wieder, man äh, wieder mehr schätzt, mehr wertschätzt. Weil man haben denkt, Sie ja, ja mit immer, Sense8. Oh! <lacht> oh. <lacht> Boom! Nee, aber ich habe bevor, ich
0: weiß, ich zerstöre jetzt eine Überleitung, aber. Nee, nee, war keine, gibt wir müssen es, ja noch Narcos zu Ende bringen. Gibt es denn eine Netflix-Serie, die gefloppt ist oder wo man das, also das Empfinden hat, dass da irgendwas ge gefloppt wäre?
3: Ich wüsste jetzt keine aus dem Hut, obwohl das ja auch wieder nur Empfinden wäre. Also okay. es gibt ja keine also, Toten so oder so. Ja, pff, gut. Oder? Fällt mir was ein?
0: Hm. Obwohl hier Orange is the New Black ist auch nicht mehr so gut, finde ich. Ja, die letzte Staffel war jetzt immer ein bisschen... Boah, die war blablabla. Also, <lacht> Boah. <lacht> nee. Da habe ich echt mir danach oh. überlegt, ob ich die, meine Zeit zurückfordern kann, die ich da verschwendet habe. <lacht> aber andererseits, ich kann ja selber entscheiden, ob ich auf Play drücke oder nicht. Ich ne? schalte gern zwölf Stunden zurück. <lacht> Sie mhm. schulden
3: mir jetzt zwölf Stunden Zeit. <lacht> nee, aber es, ja, also ich wüsste nicht, dass irgendwo mal stand, Netflix war enttäuscht oder so. Das, das wäre ja dann quasi die einzige, der einzige Anhaltspunkt, den man hätte, wenn Netflix selber sagt, okay, das war jetzt nicht so erfolgreich. Könnte man mal gucken, was nicht verlängert wird. Das ja, eben vor das, 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 das wissen wir jetzt noch nicht. Ne? Also Sense8 scheint ja geklappt zu haben, wenn sie da schon eine zweite Staffel angekündigt haben. Meine jetzt nicht, warum? House of Cards sind auch drei Staffeln <lacht> mittlerweile. Orange is the Black dritte Staffel, habt ihr mhm, gesagt. Mh. Also scheint es auch ein Erfolg zu sein. Also, zumindest von Zahlen her. Ich
4: gehe auch davon aus, dass sie da eine vierte machen
0: werden. Ja, ich glaube auch. Die gucke ich aber nicht. Das Zwingt dich <lacht> ja keiner. Also, das meine ich wirklich nicht. Irgendwann hört es auf. Aber am Ende war es ja spannend. Cool. Die letzte
2: Folge war dann ganz gut und spannend und man dachte sich so: Ah, jetzt geht's los. Ah, ja, war genau.
0: so, Ach, Aha, jetzt es vorbei. Ja. Ich fand die ja, aller,
2: allerletzte Folge ganz bescheuert. sagen <lacht> ja, sag also mal, jetzt
0: hackt's, oder? Seid ihr voll bescheuert. <lacht> das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ich glaube, Mann, ich glaube,
3: die einzige Serie, womit auch Netflix nicht ganz so zufrieden war, habe ich mal irgendwo gerüchteweise gelesen, war die wieder wieder auf Wiederauflage von Arrested Development. Da waren ja. sie, glaube ich, nicht. Also die war auch, Stimmt, ne? die ja, war auch nicht so richtig gut. Aber da waren sie auch nicht mit den in Anführungsstrichen Einschaltquoten zufrieden.
0: Naja, naja. Also Netflix kann schon messen, wie oft irgendwas abgerufen wird. Ja, wie gesagt, wird. wahrscheinlich
3: besser als jeder TV-Sender. Ja, genau, ja. wahrscheinlich
0: viel besser, genau. Weil die wissen ja, wo die Leute halt irgendwie mal raufklicken oder, oder was sie halt... So, die können ja sogar gucken, wann hat, wann haben die aufgehört zu schauen oder wann haben sie wieder eingeschaltet oder... Genau. Die haben ja alles, die haben alle <lacht> Daten darüber, also wissen ja. sie auch.
3: Es ist halt nur die Frage, was es ihnen bringt. Weil Einschaltquoten sind ja für sie, wie gesagt, nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist ja, wie viele Abonnenten haben sie damit eventuell gewonnen? was schwierig ist, da den direkten Bezug herzustellen ja. oder wie viele Kündigungen weniger im Vergleich zum Vormonat zum Beispiel hatten Sie? Das wären ja eigentlich so die Metriken, die für Netflix entscheidend werden. Aber meinst
2: du, wenn du jetzt dann, sagen wir mal, du bist jetzt unzufrieden einer Staffel, dass du dann gleich kündigst? Ja, das eben, eigentlich also, nicht nee. Also das nehme ich jetzt aber persönlich. Aber wenn
3: ich, wenn ich besonders, <lacht> <lacht> also das war genau für mich jetzt hier die 12 Stunden. Nee, aber, <lacht> nee, aber ich glaube tatsächlich, dass es, äh, weil ich würde es zum Beispiel auch machen, wenn gerade eine interessante neue Serie wie Narcos zum Beispiel läuft und ich hatte mir vorgenommen, so eigentlich bringt mir mein Netflix-Account nicht mehr so viel und irgendwie die 10 Euro im Monat oder was das kostet, ist es mir nicht mehr wert. Kündige ich und dann kommt aber Narcos und sagt mir: Hey, hier sind zwölf mhm. Stunden gute Unterhaltung. Dann kündige ich vielleicht diesen Monat noch nicht, weil ich das mhm. noch zu Ende gucken will. Deswegen meinte ich, weniger Kündigungen als mhm. im Vormonat ist vielleicht eine Metrik, mit der sowas anfangen können. Mhm. Ich weiß es nicht, da müsste man tatsächlich Netflix mal fragen, aber die werden natürlich einen Teufel tun, uns diese Zahlen bzw. die Metriken zu nennen, die sie da entscheidend haben.
2: Wer weiß, seid gespannt in der nächsten Folge, <lacht> was da sein wird. Herr und Frau Netflix zu Gast, <lacht> <lacht> die uns das
3: mal brühwarm erzählen. Genau. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein zumindest ein kritisch, kritischer, Erfolg, kritischer Erfolg, also ein Erfolg bei Kritikern war, Narcos, und insofern auch bei Zuschauern.
2: Wobei, so viel hat man da ehrlich gesagt, also ich habe mal geguckt, ja? ja. Och, okay, dann, dann also zumindest
3: gesehen. in amerikanischen so, äh, fernseh fernsehblogs seiten bla, mhm. da war, war überall, hey, super, klasse, juhi, juhi.
0: Okay. Ist auch eigentlich die eins, also nach Better Call Saul, die einzige Netflix-Serie, die ich mitbekommen habe, dass sie auch hier im Straßenbild halt so Werbung geschaltet haben, also Plakate, hm. so bezahlte stellen und so. Die sind, glaube ich, auch
2: gleichzeitig nee, angelaufen, die ja? Orange is the New Black. Uh, stimmt. Und House of Cards ist jetzt auch gerade,
4: genau. Na, bei House of,
3: ja, bei House of, House House of, House of Cards sind sie jetzt die stolz die drauf, gesehen, ne? dass sie jetzt auch die dritte Staffel von ihrer eigenen Serie hm. zeigen dürfen ja. in Deutschland, ja. weil sie es vorher an Sky ja. verkauft hat. Seit 1 hatte das. Seit 1 ja. Mm. Exklusiv? War das nicht Sky zuerst? Ah, Das kann natürlich auch sein. Ja. Glaube, Aber im, im ne,
0: Non-Pay-TV, also im Free-TV. Ja, das interessiert ja Netflix nicht. Ja, gut. Jawohl, würde mich schon... Na.
3: Nee, die hatten das, glaube ich, exklusiv in Deutschland an Sky vermarktet. Und dann waren sie zufällig auch hier am Start und konnten dann nur die ersten zwei Staffeln ihrer eigenen Serie zeigen. Stimmt,
0: ich habe nämlich einen Freund, der extra deswegen bei Sky, die erst, ja, und dann hat er, hm, ja, gut.
2: Wir kriegen übrigens keine, keine Werbegelder oder sowas für das Sagen von...
3: Netflix? Von den, genau, <lacht> welchen <die Wow> <lacht> und, äh.
0: Das wäre ja eine Einnahmequelle. Redet ihr auch mal über Amazon Prime-Serien? oder Ki Wir, Wir haben, haben schon ja. äh, Alpha Transparent. House hier Transparent. Und Transparent, ja. genau.
2: Und, okay. nee, das ist aber gar nicht die, 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 ähm, na, ne? Äh, na, The Fair, dem? Aber das war, glaube ich, gar nicht. Äh, ne? The Fair, aber ich glaube, das war The, The gar Fair nicht. War, nicht, war nicht Amazon nee, Prime. Das nee, kam okay. im Fernsehen, sonst da einfach nur so. da drüben hm,
3: aha. Okay. über den Teich. Schön. Also von mir auf jeden Fall alle drei Daumen hoch für Narcos. Äh, Kati ja nicht so. Nee, nee wieso echt?
4: Nee nee nee, 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 nee. Ich habe. Ich ich bin da wirklich tatsächlich, ich weiß sehr wohl, dass ich 20 Minuten geschaut habe unter erschwerten Bedingungen.
3: Kopfüber, genau, Stricken, Beim <lacht> Beinbügeln. Bein so wie Kathi hat immer bügelt. ne? Ja, immer. <lacht> das ist bei der Kati. Ja. Ja, Aber wirst du denn dem jetzt nochmal eine Chance geben? Oder ist ja,
4: schon, weil mich tatsächlich das interessiert, ähm, also halt auch ich meine, ist ja jetzt nicht so, ich habe ja Gründe, weswegen ich nach den 20 Minuten dann da raus bin und mich schon interessiert, irgendwie packt es mich denn nach einer Stunde. Mhm. Na, ähm, weil wenn du mir jetzt sagst, so, ich habe die Nacht äh, nicht schlafen können, weil ich jetzt hier irgendwie die ganze Zeit Serien gucken musste am Stück, denke ich mir auch so, hm, naja, vielleicht das also auch nochmal bedingt mal sich nicht immer, so nee, natürlich nicht. sich auch sehr gut, aber nee. da war es tatsächlich so, dass ich nicht eingeschlafen ja. konnte,
3: weil ich noch eine Folge, noch eine Folge ja. sehen, konnte, ja. sehen wollte. Folge ja,
4: ja. 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 Also deswegen, ich schaue mir das gerne an. Ja. Das ist auch gut zu Weihnachten vielleicht. Ist <lacht> ja. 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 ja, ja, so, so eine Wohlfühlserie, ne? <lacht> da hat man ja. Zeit. ja, das gute Wetter
2: da die ganze Zeit, wenn ja, man so einen sonnigen Ort ja, sehnen möchte. Sonne, ja. Palmen, Strand. Mhm. Oh, ja. Ja.
3: Blut, Totschlag, Ach, Kopf vunder, ab.
4: Wunderbar, <lacht> wie zu Hause.
3: Schön. Ja. Dann ähm, machen wir jetzt weiter. Ist das jetzt quasi der Timecode, wo die Spoiler für ja. <lacht> Markus aufhören? Und wir leiten ganz elegant zu Sense8 über. Ähm, Wie machst du das? Hm? Wie machst du das? Indem ich sage, wir reden jetzt über Sense8. Uh, Endlich.
4: Endlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich bin, ich
3: bin kurz, gespannt. kurz für unsere Hörer nochmal: Wer hat es gesehen und auch komplett gesehen von uns? Ähm, Anja hat es komplett gesehen.
2: Kathi nicht. Claire auch nicht. Claire hat die erste Folge geguckt und dachte dann, hm, Dito. Schon wieder viel zu viel gespoilert.
3: <lacht> 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 äh, ich habe es auch komplett gesehen ähm, und war...
4: Ich, Warte, mal jetzt, aber ja. jetzt, jetzt mal Stopp, okay. Also ja. bei, bei Claire und mir ist ja jetzt schon klar, wir haben nicht weitergeguckt. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass wir jetzt nicht mh, drei Daumen hoch sind.
3: Oder du musst es wieder stricken.
4: Äh, nee, in dem Fall tatsächlich nicht. <lacht> Anja, du? Jetzt äh, eins, zwei oder drei Daumen? N nur erstmal vorweg. Um, auf jeden Fall alle Daumen, die... Alle,
0: ah,
3: <lacht> 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 alle Daumen, die zur Verfügung stehen. Ah, alle Daumen und du? Ja, das ist schwierig. Okay, das it's ist complicated. Tatsächlich, ja. Das wäre so mein Beziehungsstatus auf Facebook mit dieser Serie. Ich habe hab da gar nicht genug Daumen und nicht, nicht genug Windrichtungen dafür, um das auszudrücken. Ich muss das, mal, ich muss das im Verlauf der Diskussion, glaube ich, ja. in mehr Sätze packen, als ich es mit Daumen ausdrücken kann. Weil
4: dann würde ich sagen, lass mir doch mal Anja anfangen. Auf jeden Fall. Erzähl ähm, doch mal ein bisschen, worum es da so geht. Äh, Sense8
0: ist, ich, ich wüsste nicht mal ein Genre, was man, wo man das reintüten kann. Wachowskis aber ich denke sind ihr eigenes aber ich denke schon, dass es so eine Art Science Fiction ist. Ne? Also ja. Es ist, es geht um Science Fiction. Ähm, deswegen und ich hasse Science Fiction Serien eigentlich. Ich finde diese dieses ganze so, so Quatsch finde ich halt mega scheiße. Ach,
4: ich bin halt eher so der aber Real großer Fan jetzt der ne?
0: Realismus äh, Fan. Also so ein bisschen das Gegenteil von dir. Aber ähm, die, ich habe die erste Folge gesehen und äh, habe auch gedacht mmh, Mal gucken. Ähm, und in der ersten Folge weiß man, versteht man eigentlich gar nichts. Man weiß irgendwie, es geht um acht Personen, die sich auf der ganzen Welt befinden, die in irgendeiner Form miteinander kommunizieren können, auf ganz besondere Art und Weise. Können die miteinander reden, sich in, auch an dem Ort, wo sie gerade jeweils sind, treffen und miteinander reden? Ähm, und das sind also halt acht Personen, die ähm, also einer ist in Berlin, gespielt von Max Riemelt, ähm, einer, eine ist in, in London, die äh, eigentlich aber aus Island kommt. Einer ist in Chicago, der ist Polizist, so ein ganz typischer Ami. Einer sitzt in, eine, ähm, äh, sitzt in San Francisco oder Los Angeles? San Francisco. San Francisco. In Francisco. Sie war, ähm es war mal ein Mann und hat da eine Beziehung jetzt mit einer Frau und sie, pf, ja, unwichtig so, also noch unwichtig. Also genau, so, die werden alle so ein bisschen etabliert, nicht mal alle, mhm. glaube ich, nicht mal alle acht Charaktere in der ersten Folge.
3: nee ja. Nicht und mal
0: gezeigt, glaube ich. Na, dann gibt ich es noch, noch einen, einen Schauspieler in Mexiko, Mexiko genau, mhm. der äh, Absolut komischen Trash-Movies anscheinend hm. mitspielt. Hm. Ähm, eine Frau in Südkorea und die ähm, und eine in, in Indien eine, eine junge Lady. Hm. Und ähm, alle sind, das merkt man so auch schon in der ersten Folge, die müssen ungefähr gleich alt sein. So. Könnte Aha. hinkommen. Und ähm, die können halt in irgendeiner Form miteinander kommunizieren. Und, und dann gibt es noch, oh Gott, den Arm, den süßesten, meine Lieblingsfigur eigentlich. In Afrika, ich glaube, es ist in Kenia oder in Ghana. Jean-Claude hm. Van Damme. Oh, gibt es noch <lacht> so einen wunders also einen ganz hübschen jungen kleinen Mann. Aber egal. Und ähm. <lacht> <lacht> den finde ich irgendwie find großartig. Und äh, die können halt, wie gesagt, alle in irgendeiner Form miteinander kommunizieren. In der ersten Folge sieht man irgendeine Frau, die in einem Nachthemd auf einer Matratze sitzt und dann ist so ein Typ, der flüstert ihr was ins Ohr, ein anderer flüstert ihr auch was ins Ohr, dann gibt es einen Schnitt und dann ist der wieder weg und du denkst du, was, was ist denn hier? Leute, komm, nee, ne? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht genau, also vielleicht war ich auch so ein, so ein gibt der Serie ruhig noch eine Chance mhm. und vielleicht war ich wegen Max da noch ein bisschen mehr geguckt oder wegen Berlin oder so. Und weil ich grundsätzlich die Idee halt geil finde, dass man acht verschiedene Sachen auf der ganzen Welt dreht. Also dass das als Settings. Dieses, also als, als jemand, der vielleicht auch so ein, der ein bisschen interessiert ist, was hinter der Kamera
4: manchmal so passiert. Aber haben sie das tatsächlich gemacht? Weil da ja. hätte ich mich jetzt nicht drum gekümmert. Also und das finde ja. ich
0: halt Wahnsinn. Also das gibt an acht, also mhm. auf der ganzen Welt gibt es halt Settings und, mhm. und, 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 und Teams und ähm, die drehen das und es gibt ja oft diese, dass die sich in ihrer eigenen Welt, Also wie kann ich das jetzt gerade erklären, ohne dass man das irgendwie, aber das hat die eine Person trifft die andere Person in der in der Welt der Person und das das muss ja auch von den Drehbüchern und von den Anschlüssen. Das mhm. ist halt so aufwendig zu drehen. Ich habe noch nie so was Komplexes, also das hat mich halt schon beeindruckt. Dann auch äh, die, genau, die Wachowskis, War War die Regisseure, auch Tom Tikwa ist ab und zu mal, führt ab und zu mal Regie. Mhm. Und ich fand dieses eigentlich so eher so dieses, dieses Ding, die Idee großartig. Dieses, da haben sich halt Leute hingesetzt und gesagt, wir machen so ein Monster so eine Monsterproduktion, das, das finde ich, möchte ich mir mal anschauen mhm. und dadurch habe ich auch weitergeschaut und ich bin Fan ich war echt mega Fan ne? mhm. weil äh, es, ist, es ist so absurd also ich finde, irgendwann fängt es an, dieses Science-Fiction-Ding rückt so ein bisschen in den Hintergrund ähm, und ich finde es einfach nur wunderschön für jemanden, der der so also wenn ich jetzt Filmemacher wäre, bin, wie auch immer dann denke ich mir halt, es ist so mega geil, die, die machen da halt einfach mal jedes Genre. Das heißt, man hat, die haben einfach, es gibt manchmal so mitten in der Folge gibt es Situationen, wo du in einem Porno bist, aber guter Porno. Oder ähm, <lacht> übrigens im Stadtbad Neukölln gedreht. Oder ähm, in, einem, in einem wirklich in so mega lustigen, super trashigen, weiß ich nicht, Mexiko-Western weil er da auch Schauspieler mhm. ist und, und dann so slow so abgefahrene, geile slow so schöne Kamerafahrten. Dann auch diese Bollywood-Nummern. Also es wird je, so wirklich jedes, so, so alle möglichen Genres werden halt einfach, einfach mal gemacht. Mhm. Einfach so mitten in der Folge, bam. Siehst du halt so Bollywood-mäßig oder ein Musikvideo. Und, mhm. ich, und ich saß jedes Mal so da und musste mir halt, ich, ich, ich habe immer erst so gleich verstört. Aber in der nächsten Sekunde dachte ich so, Mann, wie geil, das will ich auch machen. So. Also, ähm, dass die halt und viele Kampf-So-Martial-Arts-Sachen, so richtig geile Martial-Arts-Kämpfe. Also, und das sind so die Sachen, wo ich dachte, das ist geil. Und um, immer mehr verdichtet sich dann auch die Geschichte und es ist irgendwie, also, ich habe dann auch irgendwann keine Probleme mehr gehabt zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Und ähm, auch, man sieht auch ganz tolle Landschaften. Ich bin auch jedes Mal von diesem Vorspann total hin und weg gewesen. Der eine ganz lose Aneinanderreihung von, von eigentlich wie Stock-Footage ist. Es ne? ist Stock-Footage. Ja, ja. ja, und ja, also, wo du halt auch zum Beispiel in Berlin ein Bierbike siehst. Es regt mich jedes Mal auf, <lacht> immer, wenn du das <lacht> Berlin bei. Also es sind irgendwie, das habe ich auch mal irgendwo ja. gelesen, 180 Bilder am Stück oder so, die da in diesem, oder noch viel mehr, die einfach so zack, 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 zack hintereinander geschnitten werden. Und ähm, irgendwie großartig sind. Also diese Musik darunter, die total so, boah, so ganz jedenfalls bei mir was auslöst und, ähm, und zu alledem finde ich und das finde ich immer gut sowas und ähm, dass die Serie ganz viele tolle, großartige wichtige politische Botschaften hat also es gibt wie zum Beispiel die, die Transgender ich weiß nicht, aber die Frau, die sich eben die äh, mal vorher ein Mann war die der, die jetzt eine lesbische Beziehung führt eine ähm, großartige, tolle Liebesgeschichte, die ich ganz, ganz toll finde. Ich, find, ich bin so Fan von diesem Paar und möchte, dass sie sich niemals trennen. Und ähm, der, der Schauspieler, der sich, ähm, der sich auch, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt spoilern darf, aber es gibt halt noch jemand anderes, der eine homosexuelle Beziehung führt.
3: Super, der Schauspieler, können wir spoilern? Nein, ähm, dann ist es der andere.
0: Oder so, also dieses, also das solche Themen. Entschuldigt, genau. Also das das soll kommen. Das, komm, das ist in der ersten
4: Folge schon. Ja, das, das kann man das schon, schon. Das das ist, ja. Das ist in der ersten ja, okay. Folge wird das klar. Schlimm. Also da,
0: das ist nicht Ich meine halt, dass so Themen ganz klar, also das, das kann man ganz doll tief zwischen den Zeilen nehmen. Es die geht uns um, halt selbstverständlich. Ne? Ja, es ja, ja. Um ja, es geht um Homosexualität, es geht um auch äh, die, die Hautfarben, die sich mischen, meinetwegen ineinander verlieben, die unterschiedliche Sprachen sprechen ähm, und, und das wird auch viel mhm. so so ein bisschen auch so weil es ja alles ja auch sehr so so Internet naja, na, es gibt sie ist ja dann auch so ein Hacker und ähm, aber es gibt auch also so so dieses Thema Meinungsfreiheit und ich, ich weiß es nicht, aber so... Sie erzählt
3: sehr viel Unsinn, was das Hacken angeht, aber
0: okay. Ja, wahrscheinlich, ne? das ist so also das, ich finde auch stört manchmal... Also da denkt man auch manchmal so, okay, Hacker, so Wenn du halt so jemanden siehst, wie er so in so eine Tastatur genau. tippt ja. und dann, ich habe jetzt mich da eingeloggt oder was auch immer, dann weiß man auch immer, äh, ja gut.
3: Mhm. Äh, Innerhalb von zwei Minuten ist immer, halt alles, wird alles gehackt. Genau. Auch ja, so geht halt, das ja auch in der Wahrheit.
0: Ja, also das ist mir dann auch schon klar, dass das irgendwie Quatsch ist, aber... so wie, aber das
4: mit dem... Halt <lacht> mit dem Senses, das ist real. Ja, das genau,
0: geht. Das ist geht. auch Quatsch. Klar, das ist, wie gesagt, Science Fiction, das finde ich auch so also ein bisschen bescheuert. aber. Ähm, Vielleicht
3: sollten wir noch mal ganz kurz, weil ich glaube, ja. also, wer das jetzt noch nicht, ich glaube, es gibt keinen mehr, der nicht weiß, was die Prämisse dieser Serie ist. Äh, diese acht Menschen sind äh, verbunden untereinander. Mit, wie, weiß man nicht so ganz genau, aber die bilden ein sogenanntes Cluster. Ja. Das, so nennen die das dort. Ach, stimmt. Ja. Äh, weil sie irgendwie... So unter dem gleichen Sternbild geboren sind oder so. Das weiß ich, man, nicht. ich weiß nicht. Die mehr irgendwie.
4: erste Folge lässt das
0: das. Das erklärt das, das auch nicht. Das, nee.
3: Erklärt nee, nee. Das, nicht und das weiß man erst ziemlich spät. Genau, aber das ist sozusagen der vorgeschobene Grund dafür irgendwie. Und die sind dann so miteinander verbunden, das müssen sie dann im Verlauf der Serie auch erst lernen, dass sie, wie Anja schon sagte, so in das Leben der anderen acht einsteigen können und mit ihren Fähigkeiten sich gegenseitig ergänzen.
4: Wie ist denn das? Können die das denn? Weil das wird aus der ersten Folge auch nicht klar. Können die das bei jedem der anderen jeweils? Ja. Also ah, innerhalb ja, okay. des Clusters kann ja. man
3: sich seine, seine Wahrnehmung und wenn man genug gelernt hat auch seine äh, äh, physische Präsenz teilen sozusagen. Also man kann äh, nicht nur den anderen nicht nur sehen, was der andere sieht, sondern auch do wirklich dort sein. Und, ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. Und Aber halt kann man
2: dann auch, also das, wenn da jetzt einer Martial Art mäßig mhm. äh, kämpft ja. und ich Hecke mich da jetzt in diese Welt ein, äh, kann ich das dann auch? Oder bin ich dann ich nee, nur halt in der, der Welt Also anderen. wenn du innerhalb in dieses Clusters
3: wärst jetzt zum Beispiel. Ja, ja genau. Und Kati auch. Mhm. So, und ihr seid aber gerade, eine ist in Indien und du bist in Island. So. Und äh, Kathi hat ein Problem in Indien, wo du ihr aber helfen könntest. Weil du Martial Arts kannst. Weil du total Martial Arts kannst äh, und, und Kati gerade in der Prügelei ist. Ja? <lacht> dann ist sozusagen äh, der Gag daran, dass du dich in sie einklinken kannst, was in der Serie wirklich mit sehr guten visuellen Mitteln dargestellt wird, sodass man es eigentlich immer sofort versteht, was passiert. Ja. Äh, und du dann in dem Moment Kati wärst. Ah, okay. Sozusagen.
2: Aber mit meinen Skills. Genau. Ah, das okay. ist sogar ganz
0: wichtiger. Also in jeder Folge gibt es so eine Situation, wo der eine dem anderen oder die eine dem anderen mhm. helfen muss. Ähm, oft halt durch richtig geile Kampfszenen. <lacht> ich finde die halt immer cool. Oder es gibt, oder halt durch mal ein Gespräch. Ja. Ah, ja. Man kann auch mal drüber reden. Man kann auch mal sich unterhalten. <lacht> genau. ähm, also, mit das ist, und je mehr sie dann auch verstehen, das finde ich auch so schön, wie sie dann feststellen, wie sie es dann auch so hinnehmen. Ja, dann habe ich halt jetzt irgendwie ein Trilli und äh, muss halt mich irgendwo, also habe aber da irgendwie Menschen auf der Welt, mit denen ich verbunden bin, dann helfe ich denen halt auch. Und das
3: das, hat, das mich auch hat mich auch total ähm, gewundert, dass keiner von diesen acht das irgendwie schockiert aufgenommen mhm. hat. Also. Die haben zwar sich schon gewundert, so, dass jetzt hier der der äh, in Afrika, der jean Claude Van Damme als Spitznamen hat, und dann plötzlich Martial Arts kann, weil halt die Lady aus Südkorea äh, heimlich irgendwie Untergrundkämpfe im äh, so Mixed mhm. Martial Arts macht und dann er in einer blöden Situation ist und sie ihm dann darüber raushilft, ohne mhm. dass beide so richtig wissen, was gerade passiert ist. Mhm. Ähm, und alle sind dann irgendwie gehen alle sehr nonchalant damit um. Also die waren dann so, ja, da war ich dann jetzt halt gerade kurz mal in Afrika. So, okay, mhm. und jetzt bin ich wieder hier. Aber keiner sagt, wie also meine erste Reaktion darauf wäre ja, mein Gott, was ist hier gerade passiert? Ja. Wo ist mein Therapeut ja. äh, hier nehmt all mein Geld und macht mich wieder heil, ja? Also das wäre jetzt so die normale Reaktion darauf. Aber. Ja, unter anderem einer
4: der Gründe, weswegen ich da nicht weitergeguckt habe. Ich bin weil halt auch
3: nicht in so einem Cluster geboren, ne, muss man dazu sagen. Eben genau ein die Einstellung hatte ich irgendwann auch. Ich sag, so, ja hör auf, das zu Stimmt, hinterfragen. Genau. Ich habe
0: irgendwann wirklich so gedacht, ach komm hör auf zu hinterfragen, warum die jetzt nicht alle durchdrehen. Deswegen, die Bilder sind einfach zu geil. Die haben es halt akzeptiert, die wissen Bescheid und das ist die gehen so. da alle sehr,
3: sehr mit so einem Staunen irgendwie ran. Irgendwie. Ja. Dann gibt es dann auch so Dialoge wie, ach guck mal, ich war noch nie in Korea. So, wo dann <lacht> dann so, da gehen die dann so gemeinsam die Straße runter, also gemeinsam in Anführungsstrichen, ja. die Straße runter oder irgendwie so der Chicagoer Cop dort irgendwie, der sich dann, und jetzt würde ich sagen, trifft man so langsam in Spoiler-Territory ab. Ja. Ähm, also auch jetzt wieder hier der Timecode äh, und dann springen. Ähm, der sich ja dann in die Isländerin da verliebt und die so ein bisschen mehr und mehr die Hauptfiguren geworden sind. Irgendwie hatte ich den hm. Eindruck von, von den acht sozusagen. Mhm. Also nicht, dass alle unwichtig geworden wären. Es geht schon noch irgendwie so darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Aber die beiden, um die dreht sich die Hauptgeschichte und mein größter Kritikpunkt an der Serie. Und die wie gesagt, die verlieben sich ineinander und dann gibt es so eine, eine herrliche Kussszene zwischen den beiden in dem Apartment von dem Chicago Cop, wo sie sich sozusagen das erste Mal küssen, aber sie ist ja nicht wirklich da weil sie irgendwo in Island bei ihrem Papa, glaube ich, ist. Und, und, sie, äh,
4: und sie ist dann küsst quasi sie in selbst? seinem Körper und küsst sich selbst? oder Naja, das mhm. ist halt, und dann
3: kommt sein, sein Kollege und will ihm zum Dienst abholen irgendwie so und er steht dann da halt am Fenster mit der Hand ausgestreckt und küsst Luft mhm. <lacht> und macht irgendwie mit dem Mund so Kussbewegungen und er denkt auch so, hallo? Ja, also er sieht sie nicht sozusagen, aber sie sehen sich. Also sie sind irgendwie bei sich, aber in der realen Welt nicht.
2: Aber sie können das steuern. Also sie kann jetzt sagen, so ich gehe jetzt mal nach Island. Das
3: ist das, was sie lernen müssen. Ach so, okay. Also sagen wir einen Aspekt von dem, was sie lernen müssen. Dass sie so sich helfen, wenn sie gebraucht werden.
2: Und was äh, gibt es was, wo die sich mal real treffen? Explodiert dann irgendwas? Oder? Nee. <lacht>
3: wenn die alle an einer Stelle sind. Nö. Nee, ich, das, nö, nö, vielleicht kommt das in der zweiten Staffel. Nö, die nicht. haben sich
0: auch alle auch in der ersten Staffel schon alle mal an einem Ort gesehen. Haben sie? Hm. Aber in, in der letzten Folge.
3: Waren sie da alle hm. real da?
0: Ach so, real, nee, ja. da war nur er und sie real. Ja, genau. Sagen, stimmt. Also, ich glaube aber oh. nicht, weil die sind
3: ja trotzdem noch in Anführungsstrichen normale Menschen, die halt hm. einfach auch da sind, sozusagen. Ja, ja gut.
0: Ich glaube aber nicht, dass da was passiert. Also, es ist nee. halt, die werden halt auch verfolgt. Also, es ist, ist so, dass da auch natürlich noch etwas eine böse Macht gibt, die. die
3: mein zweiter großer Kritikpunkt <lacht> <sind>. Also
0: ja <lacht> also <irgendwie> schon <lacht> am Anfang. so ein Typ ja. halt, ja, den man auch in der ersten Folge sieht, wo man weiß, der ist irgendwie doof, der hat was gegen die. Und eine Zeit lang weiß man auch nicht so genau, ist der nun böse oder ist der andere eigentlich böse, weil das, da gibt da noch so, so eine andere Figur und der ist auch in so einem Cluster, aber der ist anscheinend sowas wie die Eltern von dem oder so. Ach war mir auch egal. Aber Siehste? mir nicht. <lacht> so und, und dieser böse Mensch und ähm, der, ähm, der, der will die halt irgendwie fangen und äh, für seine medizinischen Zwecke benutzen. Ja. Und, für was sonst? Na, und das wird auch also ich ich fand auch man hat Folge für Folge war immer irgendwie so ein bisschen so, so, das, also, sie die, die haben alle, es ist so ein Neurophysiker-Zeug irgendwie so, dann, die, die, die in San Francisco, die wird in den Krankenhaus eingeliefert und hat da was mit dem Kopf und wird Nein. da festgehalten, wo du auch schon denkst, hm, ist wieder so das Thema, dann die in Indien, obwohl das scheint vielleicht Staffel zweimal interessant zu werden, das war in der Staffel noch nicht interessant, die arbeitet für einen Pharmakonzern, äh, dann der in, in, in Afrika, der gerät in so eine blöde Situation, weil er für auch einen bösen bösen Mann ähm, irgendwie Medizin, also seine Tochter beschützen muss und dafür bekommt er Medizin für seine, für seine AIDS-kranke Mutter. AIDS -kranke Mutter und Eigentlich ist er Busfahrer. Genau. Und es ähm, sind so auch da viele brutale Szenen. Also wirklich so, also da, da sterben auch Menschen. Auch ähm, viele. Und ja auch nicht ähm, schön. Genau. Also, hm.
2: Aber was ist jetzt deren Aufgabe? Also da sind jetzt einmal die Bösen und dann sind da die, die Guten und da, das hast, da, hast, du,
3: da hast du genau die Frage gestellt, die mein dritter Kritikpunkt ist. Die sie Guten haben keine sind hier aber auch nicht.
0: Die sind auch nicht die Guten. Also gerade die Figur von Max Riemelt ist ja auch ein richtiges das brutales stimmt. Arschloch. Aber, aber sie sind die Protagonisten.
3: Ja. Also sie sind die, mit denen okay. sich die Zuschauer identifizieren sollen. Ja. Aber nicht die Guten, das stimmt. Nicht, nicht zwangsweise. Da die eine aus Indien, die würde ich jetzt nicht als schlechten Menschen bezeichnen. Nö, die ist nett, das stimmt. Ja. Und hübsch. Gut, das sind viele. Ja,
0: ich glaube auch nicht, also ich sehe auch nicht, dass die eine Aufgabe haben müssen. Also ich denke eher, dass das, die sind halt, die haben halt diesen genetischen Fehler, dieses Ding im Kopf, meine Güte, dann ist das jetzt so. ne Also
3: da würde ich, sie naja. <lacht> also keine Aufgabe haben müssen, es ist ja nun so. <lacht> fange ich mal an. Ja, jetzt robert. Ähm, also ich, wie gesagt, ich habe so ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu dieser Serie. Ich finde sie nicht komplett doof. Ich kann aber auch nicht vollen Herzens sagen, dass ich sie gut fand. Weil sie hat dieses diese komische Bösewicht, der da eingeführt wird und dieses Mysterium, was irgendwie in der ersten Folge angedeutet wird und dann acht Folgen lang nicht wieder aufgegriffen wird und dann am Ende so ein bisschen hastig in Anführungsstrichen aufgelöst wird. Hätte es einfach nicht gebraucht. Also, das war schon das Erste, wo ich gesagt habe: so was will das eigentlich dort? Mhm. Das war wieder dieses typische äh, Wachowski-Style-Over-Substance-Gedöns, was schon seit Matrix sich durchzieht. Und die machen ja nur so eine Scheiße, wo sie irgendeinen großen Bö Überbösewicht einführen müssen, der am Ende total, der am Anfang total mysteriös und vielversprechend wird und am Ende nur Grütze ist. Also ne, ich erinnere bloß an Teil 2 und Teil 3 von Matrix. So. Da haben wir glaube ich alle davor gesessen und haben gesagt, what the fuck? Ja. Und, ja, aber da hast du auch recht. Und was sie können, ist sehr gute Set Pieces produzieren. Also sie können super Landschaften filmen, sie können super Szenen inszenieren, die sehr stylisch aussehen, die sehr Komplimente für den Schauspieler machen. Nicht, dass die jetzt schlecht gewesen wären, die Schauspieler, aber die waren halt, wurden gut unterstrichen von dem, was so der Wachowski-Style ist. Aber letzten Endes, wenn man mal guckt, ist da halt nicht viel hinter. Und das war das, was mich so gestört hat. Also hätte, mir hätte total gelangt, wenn sie jetzt die ganze erste Staffel über die Figuren eingeführt hätten. Ne? Also sie hätten einfach, weil die waren für mich sympathisch genug, nicht unbedingt interessant im Sinne von, sie haben mir viel zu erzählen. Da gebe ich Kati auch recht, weil das war auch ein, einer deiner großen Kritikpunkte, dass sie nicht viel... Ich fände es
4: total langweilig. Mir war überhaupt nicht klar, was da jetzt passieren soll. <lacht> genau. Unglaublich Aber dann hätte langweilig. Ich dachte so, ja, also wenn er jetzt nicht langsam zu Potte kommt, nee, seid er nicht, okay, dann geh raus.
3: Also rein von der, wenn ich mal objektiv mir die Drehbücher angucke, gebe ich dir da total recht. Ich fand nur, Weil das, der Rest, sagen wir mal, der, der sechs Rest. von den acht Figuren für mich sympathisch genug, dass sie, dass sie ja, mir gereicht hat. Und,
4: und für mich war, was ich nur wieder dachte, das hat mich einfach zu sehr an Heroes erinnert, als dass ich dachte so, nee, <lacht> da, da habe ich keinen Bock drauf, damit ich dann wieder irgendwie anderthalb Staffeln damit verbringe, um dann zu sagen so, oh nee, das wird jetzt wieder Murks. Weil ne die zwölf die Stunden äh, Lebenszeit, die einem dann da irgendwie geklaut wurden, nee, da, da, da war ich echt irgendwie in dem Fall zu pragmatisch. Ich spüre da ein Trauma. <lacht>
3: <lacht> Heroes hat uns alle versaut. Ey,
4: weil hat ich mich zum immer Glück noch an
3: Guck nur die erste Staffel.
1: Okay. Hey, okay.
3: Auch nicht mal die, oder? Nee, <lacht> auch nicht mal
1: die.
3: Nee, aber es ist, also ich fand die Figuren alle äh, für mich, also rein subjektiv, total sympathisch. Es war nicht einer dabei, wo ich gesagt habe, geweckt, ich will ihn nicht sehen. Also, weil es, das wechselt ja immer so zwischen den einzelnen Ansichten.
4: Ja, aber das hat mir nicht gereicht.
3: Mir hat es zumindest gereicht, um äh, sagen wir, die, meine typischen drei bis fünf Folgen dran ja. zu bleiben. Und danach war ich irgendwie so drin, dass ich dann auch wissen wollte, wie irgendwie die Geschichte von einzelnen Figuren ausging. Also wen ich zum Beispiel nicht leiden konnte, war die äh, Transsexuelle aus San Francisco, weil ich die total langweilig fand in den ersten Folgen, weil die immer nur reagiert hat, während alle anderen immer agiert haben. Also die mhm. hatte irgendwie nur, war nun auch ihrer, äh, ihrer Geschichte, weil, wie Anja schon sagte, liegt da halt äh, mhm. in den ersten Folgen im Prinzip nur im Krankenhaus rum. Äh, war dann auch danach so ein bisschen nicht so auf der Höhe. Während alle anderen schon sich irgendwie mit ihren, mit ihren Clusterkräften da irgendwie auseinandergesetzt haben, war sie immer noch so ein bisschen dabei, das zu entdecken. Das war, kam mir alles so ein bisschen zu spät. Irgendwie. Und die Figur fand ich auch nicht so interessant, während ich die äh, zum Beispiel die Isländerin und den Kopf, die fand ich super, und den Mexikaner mit, seinem, äh, in, mit seiner indischen, die, also die hatten immer, es gab am Anfang immer so zwei, die sich immer wieder getroffen haben, mhm. und das war irgendwie, äh, nee, das war gar nicht, der der, der die Inderin war mit dem, mit dem Max Riemelt. Genau. genau. Und wem war denn der Mexikaner?
0: der hatte halt seinen, der hatte einen Freund na gut
3: das, und, er hatte noch private er
0: die, die Pri also ist auch meine Lieblingsgeschichte weil die privat so gut ist ja. oh man die beiden. die, die waren cool dann. mit wem hat der sich ähm, ähm, gut, der hat immer mal wieder der wurde von allen so ein bisschen besucht Stimmt, der wurde am Anfang auch so ein bisschen vernachlässigt das war auch mal, das fand, hat mich auch so gehalten weil welche Figur würde jetzt mehr besucht oder welche treffen sich öfter und wieso muss auch als Drehbuchautor du vielleicht durchdrehen wenn du acht Parallelgeschichten erzählen musst
3: eigentlich aber gut, ähm Na gut, so viel hatten sie dann auch ja. nicht zu erzählen, das war halt naja, so, ich, also <lacht> ich glaube, so. Und was mich, ja. was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, was dann aber komischerweise gar nicht mehr so schlimm war, hinten raus, war, dass diese Geschichten, die sie da so einzeln erzählt haben, obwohl diese Genresprünge dadurch relativ interessant waren, auch sagen wir mal sehr stereotyp waren also die waren schon so Abziehbilder Klischeegeschichten ne also natürlich hat der äh, ist der Cop in Chicago äh, da ist quasi die Buddy Komödie die Buddy Cop Komödie in die da einsteigst die dann sehr schnell aufgerissen wird von seiner Isländerin da und natürlich hat der mexikanische Schauspieler eben diese Probleme mit der Macho-Gesellschaft in Mexiko irgendwie, um mit seiner Homosexualität umzugehen. Und natürlich ist in San Francisco ist dann das, das lesbische Pärchen und irgendwie <lacht> mit allen typischen Klischee-Problemen, also die Mutter, die, nicht, die ihn immer noch äh. die ihn immer noch mit ja. Michael. Äh, seinem, Michael hieß mm. er ne, vorher, immer noch mit Michael anredet und nicht mit Nomi siehst du den Namen schon vergessen so, so wichtig war diese Figur äh, und natürlich ist sie dann auch die Hackerin das was Anna schon gesagt hat die sich dann innerhalb von zwei Minuten in sämtliche Cluster-Computer einloggen kann und so aber das wie gesagt das ist halt TV hacken das ist okay stört mich nicht aber das war halt so das sind halt so so, so abziehbilderartige Figuren gewesen die erstmal nicht viel Tiefgang mehr versprochen haben danach und die, die nur darüber für mich gelebt haben dass ich ein Großteil davon sympathisch fand.
4: Das ist aber wirklich lustig, weil du beschreibst es so und ich denke so, ja, und das war der Grund, weswegen ich nicht weitergeguckt das habe. Das verstehe ich auch
3: total. Aber und irgendwie habe ich es hab trotzdem seine
4: geguckt. Reine Sympathie hatte echt diesmal nicht gereicht, dass ich so dachte, so, nee, sorry. hätte
2: also es auch einfach überhaupt gar nicht interessiert. Also es ist ich bin auch überhaupt gar kein Science-Fiction-Fan so. Und ich dachte, ich gucke jetzt mal rein, weil ne, ich wusste, wir wollen drüber reden und äh, ich habe auch sehr viel Gutes gehört. Und dachte ich, naja, hm, schauen wir mal. Und dann dachte ich, ach nee, das, das. Also, war einfach nicht meins. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Daran lag es oder das hm. hat mir nicht gefallen. Ist einfach, ich dachte, oh, nee, das ist nicht meins. Das ist wirklich lustig, weil eigentlich mag ich also so, so ein Genre mag ich eigentlich
4: gern. Hm. Aber da war ich wirklich Also draus. Ich ja. auch,
3: aber ich war sehr äh Sagen wir mal, skeptisch, als ich gesehen habe, dass das von den Wachowskis kommt. Weil ja. die seit Matrix 1 nichts mehr auf die Reihe bekommen haben, wo ich gesagt habe: Hey, ja. Mensch, da habt hab ihr euch mal Mühe gegeben. Ja. Also, ich meine, habt ihr die letzten Filme gesehen von denen? Hier Jupiter Ascending und ja. was, wie hieß das davor? Cloud Atlas?
2: Ja. Oh, ne. Ach, das ist, ah, ja. Mhm.
3: Deswegen ist Tom
0: Tick war da auch, glaube ich, ziemlich involviert in der sense aid äh, geschichte Habe ich aber auch nicht gesehen.
3: Und das nee. ist alles, das ist alles derselbe Schmuh. Das ist alles so: Hey, wir machen wunderschöne. Szenen und super aufwendige äh, Szenenbilder und so, mhm. und aber Geschichte, ach, das kümmern wir uns im Na naja. Nachmittag drum so, das ist irgendwie nicht so wichtig. Naja. Wie gesagt, so Style over Substance und das ist irgendwie so, zieht sich so bei denen durch und leider haben sie für meine Begriffe damit auch Sense8 ein bisschen versaut. <lacht> also hier der, der Dritte im Bunde von den Producern, dessen Namen ich nie aussprechen kann, J. Michael Stravinsky? Straczynski. Straczynski. Ich würde ich mal sagen, der hat ja damals Babylon 5 gemacht, falls euch das was sagt. Aber ja. ja, wir haben das wahrscheinlich auch nicht gesehen, haben. Doch, die Science-Fiction-Fans unter uns. Ja, Bruce, Bruce Boxleitner, genau. Das war ja eine der ersten äh, Serien tatsächlich, oder äh, Science-Fiction-Serien, mit ähm, fünf Staffeln langen Story-Arc. Also wo in der ersten oh ja. Folge klar war, wo sie hinwollen, ja. in der letzten Folge. Naja. Und äh, da, das hat, glaube ich, mich so ein bisschen gerettet, dass der da mitgemacht hat. Und man Weil hat du jetzt seine die Hoffnung gesehen. hast,
4: dass äh, noch Nein, weitere das, vier Staffeln... <lacht> nee, nee, oh nicht unbedingt das, aber bitte, das ist zumindest... ist gerade
3: mein persönlicher Horror. <lacht> <lacht> da muss es ja nicht gucken. ist ja nicht so, dass nee, sich jemand nee, zwingt die, dazu. die Vorstellung <lacht> alleine so... <lacht> also wie gesagt, ich bin ein bisschen gespannt, wenn sie... Ich werde die zweite Staffel auf jeden Fall anfangen und auch wieder so die üblichen drei, vier Folgen gucken. Wenn sie es schaffen aus diesem Trott, wir haben einen Überbösewicht rauszukommen äh, und ein bisschen interessantere Geschichten zu erzählen, dann kann es gut werden. Aber
2: gab es einen Spoiler? In der äh, nee, nicht einen Spoiler. Ein Cliffhanger äh, ein
3: meinst du? Cliffhanger, ja, genau. Gab es einen Cliffhanger? Nicht wirklich, ne?
0: Nee, eigentlich nicht.
2: Nee.
3: Also,
0: also könnte
2: man jetzt auch aufhören.
4: Das ist, auch, das ist
0: ja <lacht> eben im Moment so schwierig. Ich nicht so
3: negativ.
4: Entschuldigung,
0: bitte. <lacht> Klar produziert man ja eine Serie so, dass man immer hofft, man kann danach nochmal eine nee. neue Staffel produzieren. Aber ein Cliffhanger wäre zu, äh, zu riskant, wenn man noch keinen Vertrag hat für eine neue, für eine neue Staffel. ist dann halt, äh, ist halt leider, so also funktioniert es halt ja im Moment gerade immer mit den Serien. Aber ähm, ich finde auch, du hast eigentlich schon recht so mit dem, was du kritisch äußerst. Aber ähm, für mich war das irgendwie so irrelevant, weil ich so einen Spaß hatte. <lacht> Ich hatte einfach Spaß, ich habe mich darauf eingelassen und ich, ähm, das finde ich auch das Schöne an, an dem, dem Potpourri, was man so an Serien hat, wenn ich heute nicht so den Bock habe auf diese, dieses Martial-Arts-Ding und mhm. die, weiß ich nicht, die Geschichten und diese, weil ich, ich fand es allerdings auch oft spannend, also wirklich, ich bin immer noch Fan, ähm, dann, dann gucke ich halt eben stattdessen eine Folge Narcos so ungefähr, also weil ich es irgendwie den, den magischen Realismus jetzt gerne hätte. Und so, das ist äh, wie mit guter Literatur, wo man auch überlegt, nehme ich das oder nehme ich das. Und dafür finde ich äh, die Serie unbedingt empfehlenswert, eigentlich. Also, ne, will niemandem aufdringen, der das nicht will und der es versucht hat.
3: Kathi, du guckst das jetzt. <lacht> Aber äh,
0: einfach so, um, uh -huh. ich für mich war wirklich, glaube ich, was mich gehalten hat, und das hatte ich ja schon erwähnt, ist dieses, vielleicht die Vorstellung, dass jemand so einen Produktionsaufwand macht und dann doch das am Ende rauskommt. Da habe ich
3: gesagt, okay, geil. Respekt. Also ja, das, da, also da gehe ich dir recht. Das hätte man auch furchtbar in den Sand setzen können, ja. die äh, mhm. Stränge da Na, zusammenzuhalten ja. und die acht Filmcrews irgendwie am, äh, an einer Produktion zu halten. Das, das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Also produktionstechnisch und auch von Produktionsaufwand her. Und wie gesagt, die Bilder sind alle top. Da kann man überhaupt nichts meckern. Das mhm. Einzige, was halt fehlt, ja, ist eine... Weiß. Geschichte. <lacht> naja, schon.
0: Ja. Die, ist, die ist lame. Die Geschichte, die Geschichte also. kannst
3: du auf dem Bierdeckel in fünf Minuten erzählen. Nein das gut, aber halt ich meine,
4: das ist ja auch wirklich immer die Frage, also was ist der Hintergrund, warum guckt man was? Genau. Ne? Und hm. du sagst jetzt, du hast dich total gut unterhalten gefühlt, das ist doch super.
3: Ich hatte so eine Hassliebe. Oh, oh cool. Ich
4: hätte jetzt Bock, noch mal so eine Folge zu sehen. Das
0: ist meine Party, doch Netflix anschmeißen und los geht's.
4: Diese eine Kampfszene, wohl wo also, sind so viele tolle
0: Kämpfe.
4: <lacht> Explosion. Das? Ich wollte gerade sagen, wenn man sowas toll findet, dann, ne, mhm. dann ist das jetzt auch mal die Serie. Da
0: gibt es eine Explosion an der Strado Allee. Stimmt. Ui, ui, ui. Ja. Welche, mhm. welche Folge?
4: Weil dann gleich schon ja ziemlich, ziemlich am Ende müsste so okay.
0: um 8, 9 oder sowas sein,
2: keine Ahnung. Das ist ja meine alte Hut. sich in der ersten Folge auch eine, eine Beerdigung, die irgendwie hm? über die Straße die die, lief? Genau, das
3: war der, die Einführung mhm. von dem Berliner Charakter sozusagen. Mhm. Genau. Das ja, ist irgendwie so Rossenmafia, oder? So eine, ist das Rossenmafia? Mhm. Und, Und überhaupt
0: alle haben auch so ein Vater-Issue auch. Das kriegt man auch so den, den Was
3: ich lustig fand, war, dass sie in sämtlichen anderen Ländern, wo sie hingeschaltet haben, hingeschaltet. <lacht> äh, die Und jetzt schalten wir rüber die, noch genau, genau. So die Originalsprache gemacht haben mit Untertiteln. Also mhm. wenn die wenn die Inder sich untereinander unterhalten haben, dann war das halt äh, mit, war das untertitelt. In, genau. dem, in dem Tempel da zum Beispiel.
4: Ja. Genau. In
3: Deutschland haben sie es nicht, die haben alle Englisch gesprochen.
4: Habe ich keine Erinnerung mehr dran. Nee, da gibt Doch. es aber auch eine Sache,
0: wo irgendwie zwei Leute mal Deutsch miteinander Ich hatte auch das Gefühl, dass zwischen
4: euch ja. mal Deutsch geredet wurde. Folge. An der Bar irgendwo. Das Ding ist,
0: oh. und das, das stimmt, da wollte ich auch noch, gut, dass du das nochmal ansprichst, das ist halt auch, also die sprechen halt überall, in je, also immer von Anfang an die ersten Folgen, also grundsätzlich eigentlich nur Englisch. Na, ist ja und auch dann so. ist auch besser so und ist ähm, nee, weil auch wegen bei Narcos, wo man ja auch denkt, so, man hat da halt die ganze Zeit Spanisch und ähm, also überwiegend und da funktioniert es ja auch. Aber ähm, da finde ich es eigentlich am Anfang, gerade wenn die Deutsch, wenn du halt bei Max Riemel bist und bei seinen Kollegen da, die eigentlich wirklich echt gut äh, spielen, finde ich also die wichtigsten drei deutschen Schauspieler da die die dann, dann halt deutsche Schauspieler sind, die man als deutsche Schauspieler kennt, als deutsche Charaktere und die dann äh, halt so Englisch reden und sich sehr viel Mühe dabei geben und wo ich mal manchmal so ein bisschen Angst habe, dass das Schauspielerische dabei verloren gehen könnte. Aber das gelingt denen sehr gut. Also es hat mich nicht genervt. Es kam nicht diese Fremdscham auf und ähm, ja, also ja, stimmt in dem Afrikanischen, da reden sie ab. Ja, aber es, es löst sich dann auch noch auf. Das gibt, es gibt auch Momente, wo, die dann, wo sie dann feststellen, mit ihren Fähigkeiten auch die andere Sprache zu verstehen und so. Ah, Deswegen, ja. es hat so einen, schon das seinen hat, Sinn. Hat, ja, ja, es ja. War, jetzt,
3: war jetzt nicht komplett unsinnig ja. innerhalb des Serienuniversums da, aber es ist mir aufgefallen, dass sie Deutsch halt nicht so oft haben, wie, hm. sagen wir mal, die anderen hm. Fremdsprachen. die sie
0: Hättest es das synchronisiert gegeben eigentlich? Also die Serie an sich, hätte man die auch jetzt auf komplett auf Deutsch gucken können? Ich weiß
3: gar nicht, ob die schon im deutschen Netflix-
0: ist. Ich habe die ja im deutschen Netflix. Achso, also ich habe ja keine Aber gab es da die Option? Ja, das habe ich, hab ich gar nicht. Das, ne, ich mache halt an und dann kommt das da auf, ey, immer ein Original. Oder ja. dann ich nicht so nah. Kann ich mal rausfinden. Das, ja,
3: gut. Ich glaube, ich glaub, ja. Also die wurde ja auch hier äh, plakatiert, glaube ich. Ne? Also die war doch auch.
2: Ja, da, da habe ich auch richtig viel Werbung. Ja, zu ja. gesehen. Da, die ist, glaube
3: ich, sogar zeitgleich. Also zeitgleich angelaufen, auch wieder bei Netflix komisch, aber die ist äh, <lacht> sozusagen im englischen Netflix-Katalog aufgetaucht und war dann auch im Deutschen sofort verfügbar. Oh, okay. Glaube ich, mich erinnern ja, zu können. Aber ja, vielleicht also lüge ich auch. Das muss
2: ja dann wenigstens auch zum Inhalt der Geschichte passen, dass es dann überall gleichzeitig verfügbar ist. Stimmt. So viel, aber äh, nur in, so in den, den Ländern, wo die, die Sense-Aid ja. sind. Ja. Aber das, ich glaube, das,
0: also die haben auch alle, das ist jetzt auch nochmal sowas anderes, weil ich bin halt wirklich Fan und wollte dann irgendwie, das mir hat mich da irgendwie so reingefuchst, vielleicht hatte ich auch einfach zu viel Langeweile im Sommer. Und ähm, die haben alle ihren Twitter-Account. Also sie als Schauspieler und nicht als die Charaktere, so wie es Berlin Tag und Nacht machen würde, aber egal. Äh, aber trotzdem twittern sie halt sehr viel so über, äh, über die Geschichte und, 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 und wie es weitergeht und die neue Folge und, oder hier oder machen irgendwelche Memes. Und es ähm, gibt zum Beispiel, und wir sind noch in der Spoiler-Ecke, ne? Ja, ja. Ja, ja es gab dann zum Beispiel, was ich eigentlich ganz süß fand, ähm, die hatten irgendwie, das findet man am Ende der äh, vor der zuletzten Folge, erfährt man, wann die alle Geburtstag haben. Und dass die alle am selben Tag Geburtstag haben. Ach, nee. Aha. Nee. Das war auch für sie überraschend. Und es war, glaube ich, irgendein Tag im August. Und ähm, ich, da, da ich durch, dass ich den irgendwie bei Facebook folge oder ich weiß nicht mehr wo, habe ich dann, Haben die so ein kleines Video gemacht, die Schauspieler, wie sie halt alle in ihr Smartphone Happy Birthday to you, Happy Birthday to you singen. Und das dann aneinander geschnitten ist. Und die alle da in, jeweils in ihrem Land, das fand ich halt sehr, sehr süß. Ne? Und wenn man Fan ist, dann findet man süß. <lacht> findet man das süß. Und am Ende halt auch noch bei rauskommt, dass die, und dann sagen sie, glaube ich, im Rahmen dieser, dieses Geburtstagssongs, dass es eine zweite Staffel geben wird. Also, dass die jetzt drehen wollen. Und das ist halt auch geiles Marketing. Also, das halt auch wirklich auch alle auf der ganzen Welt, die die die, die Serie gesehen haben. Ähm, dann halt da auch so kommunizieren und dann gibt es halt auch so Buzzfeed-mäßig so welcher Charakter bist du und äh, passt du so auch gut zu dem und dem und da geben die sich schon auch Mühe. Und Quiz. welcher
3: Charakter bist du? Das weiß ich nicht. Hast du nicht gemacht? Hast du nicht das Quiz gemacht? Ja, nee. Bist auch nicht wirklich fan -Gör.
0: Nee, sowas meine ich. Die Buzzfeed-Tests, die funktionieren bei mir nicht. Das ist, oh. <lacht> das ist aber auch ein oh, Verlust blöd. für alle. Das ist immer blöd. Das sind immer Fragen. Die Antwort, die ich immer auf die Fragen geben würde, gibt es nicht. Nee, aber so, so, es gab halt, ähm, und dann kann man sich so, so kleine Gifs und naja. <lacht> fand ich gut, fand ich gut. Hast du
3: auch sofort dein äh, Twitter-Avatar geändert mit so einer Sense8-Batch oder was ist das da? <lacht> nee, so viel Aufwand Betreibe ich dann doch nicht, nee. Also doch nicht wirklich Fan. Mhm.
0: Naja. Ja.
3: naja. Also wie gesagt, ähm, wenn man wieder unsere typische Daumenbewertung <lacht> ich hab so hab so anderthalb nach links
4: was auch immer das heißt. Genau, genau. Super.
3: Das ist meine Bewertung.
2: Ja, ich sage jetzt nicht, wie viele Daumen ich da unten geben würde. Alle drei. Naja, alle drei. Ich würde einfach gar keinen geben, weil ich, das ist einfach nicht meins. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Deswegen will ich da mich gar nicht Zu anmaßen. wenig Krankenhausdrama. Neutrale Schweiz. Oh, Ah tolle Liebesgeschichten auch. Ja, das reicht mir dann nicht. Also da, nee, nur Liebesgeschichten? Nee. nee.
3: Ach wie nur Liebesgeschichte. Muss auch mal einer vom Bus überfahren werden. Ja, und
2: dann operiert. Flugzeugabsturz. <lacht> Mindestens, Mindestens auch noch ja. Gliedmaßen die abgerissen werden. Ja, das mit also Gliedmaßen ist dabei.
3: Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Streckenweise.
0: Oh, na gut. Okay. Oh. Ja. Und viele nackte schöne Körper auch.
4: Ja, manchmal das ist jetzt nicht so.
0: Also ich fand <lacht> nämlich eigentlich, dass die Serie für jeden was hat, aber da muss man halt, muss man halt mal gucken, dass das man stimmt. genau die richtige Folge dann oh. Nee, das, das,
3: das, das stimmt. Das stimmt aber total. Sie, ja. hat, sie ist für jeden was dabei, aber nicht, aber nicht genug für alle. Genau, und auch nicht so, dass es
0: sich lohnt, ähm,
3: die, die, deswegen die Serie
0: zu schauen, ja, sondern ja. gibt es vielleicht mal eine Episode, wo man sagt, hey, das war cool. So ja, ja. Also das ist ja, ein bisschen
2: ja. opportunistisch, so für jeden ja. was, aber...
0: Hm, hm. Ja, das schon. und Deswegen glaube ich, also ich bleibe mal meinen beiden Daumen, aber deswegen glaube ich trotzdem, dass vielleicht die zweite Staffel ganz schön schwierig und eine große Herausforderung wird. Also ich habe
3: nicht so hohe Erwartungen an die zweite Staffel, aber hm, mal gucken. Ich lasse mich gerne positiv ja. ja Ich weiß auch nicht, wie gesagt, wenn du mich jetzt fragst, äh, ob ich sie empfehlen würde, also weiß ich A nicht ob und B nicht wem.
4: <lacht> Gute Voraussetzungen.
3: Hat mir aber trotzdem Spaß gemacht, das zu gucken. Also es ist total schizophren. Ich habe nicht wirklich eine Einstellung, wie, wie ich es ja. beschreiben kann dazu.
4: Am Ende des Tages kann das ja dann jeder selber entscheiden.
3: Muss ja eh. Ne?
4: Ja. Also.
3: Hört nur nicht auf unsere Empfehlungen. Das ist alles, ah, ja. alles Unsinn.
4: Ja. ja. Hm.
3: Schön, gut. Sind wir durch, oder? Habt ihr noch ganz wichtige Anmerkungen zu sense
0: Ne.
4: Hm.
0: Nö. Ah, <lacht> ja. Ja, na, dann war doch, war doch wunderbar.
4: Danke fürs Kommen. Ja, Danke. vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ja. <lacht> ich bin hier nur, nur äh,
4: euphorisiert durcheinander. Äh, <lacht> ja, na gut. Ich, äh, haben wir denn schon äh, Pläne fürs nächste Mal eigentlich? Also...
3: Ja, vielleicht keine Netflix-Serie. <lacht> 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 ähm, du meinst was, welche oder wann? Also wann wir M live, nächste Folge machen? live Dudeln, äh, live nee, doodeln, genau. nicht live doodeln, um <lacht> Gott, Das will doch keiner
4: wissen.
3: Jetzt der Einblick in unsere Vorbereitung. <lacht> nee, also ich habe noch keine Pläne. Wenn ihr schon Pläne habt, können wir das gleich danach nochmal klären. Aber ich hab, weiß noch nichts, was ich irgendwie für nächste Woche... Wir nächste Woche. Ein leeres Blatt. <lacht> für mal ein leeres
2: Blatt. Ja. Mensch.
3: Okay. Anja, wünschst yeah. du dir was, was wir beim nächsten Mal besprechen sollen? Weil du hörst uns ja jetzt ab sofort immer. Mm.
0: Ich habe gerade drüber nachgedacht, aber ähm, ich muss ja erstmal äh, anfangen, überhaupt Serien noch weiter zu gucken. Aber jetzt habe ich ja wieder was.
4: Jetzt hast du ein bisschen
0: was. Okay. Ja. Ja. Dann also machen wir
3: vielleicht nächstes Mal gleich die, äh, was wir alles aufgehört haben zu gucken.
2: Oder Robert guckt Olive Kittridge.
3: Alle vier Folgen? <lacht> <lacht> kann ich auch machen. Ja, wenn ich mal wieder nicht schlafen kann. <lacht> mm. Okay. Dann äh, danke, dass ihr alle hier wart und äh, bis zum nächsten Mal.
4: Ja, bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
3: Achso, ich sollte vielleicht diesen Kanal hier noch freischalten, Ach,
2: Profi. Zur Entspannung und zum Programmausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht>